0: Herzlich Willkommen zur inzwischen 71. Ausgabe des Podcasts Der Telestammtisch. Ein Podcast mit einem deutlichen Fokus auf Comics und ihr wisst, ich habe mega Bock, auf Dinge zu sprechen zu kommen, die so mehr sind als nur klassische Reviews, wie wir sie zum Beispiel auch bei den Comic-Cookies machen. Heute soll es gehen um das Übersetzen von Comics, deswegen ganz groß SEO-affin, SEO-korrekt, Comics-Übersetzen genannt das Thema und habe mir deswegen echt ein paar Leute besorgt, mit denen ich, glaube ich, ganz gut über das Thema sprechen kann, denn sie haben sehr viel Expertise, haben schon eine Menge Dinge besprochen, bzw. übersetzt viel eher und ich freue mich sehr, dass sie heute mit hier in der Runde sind. Ich habe im Vorfeld so ein bisschen gewühlt in der comic übersetzer szene Und ich kann euch sagen, da habe ich echt so ein Wespennest aufgestochen. Ich habe eine Menge Menschen gefunden, die richtig Lust hatten, über ihre Arbeit zu sprechen und musste deswegen heute tatsächlich eine kleine, aber feine Auswahl treffen und habe dabei versucht, ein bisschen diverser unterwegs zu sein. Das heißt, sowohl in den Sprachen, die die Personen übersetzen, als auch in dem, was sie vielleicht sonst noch so mitbringen. Und denke, dass mir das auch im besten Fall gelungen ist. möchte deswegen heute hier mit der Begrüßung anfangen bei einer Dame, die aus der Hörendenschaft gewünscht worden ist. Sie vertritt die Sprache Italienisch und ich bin auch sehr gespannt, was sie heute zu ihrer Arbeit sagen kann. Hallo und herzlich willkommen, Monia Reichert.
1: Ja, hallo. Das bin ich, genau. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Juhu! <lacht> <lacht>
0: Die zweite Dame in der Runde, die wurde mir auch empfohlen, ich glaube es war vom lieben Pippo, der bis vor kurzem noch die Pressearbeit gemacht hat für Schreiber und Leser und jetzt den Absprung geschafft hat, zum echten Geld verdienen in den öffentlichen Dienst und äh, sie ist Vertreterin für die Sprachen Spanisch und Portugiesisch, ist unter anderem auch als Verlegerin ganz aktuell unterwegs beim Verlag Parallelallee, übersetzt für diverse Verlage, die sie sicherlich heute auch nochmal nennen wird und hat generell auch glaube ich persönlich so einen Südamerika-Schwerpunkt. Hallo und herzlich willkommen, Lea Hübner.
2: Hallo, ja. Danke, dass ich eingeladen wurde. Freut mich, hier dabei zu sein.
0: Dann habe ich vor nicht allzu langer Zeit mal wieder und damit zum dritten oder vierten Mal das passiert selten einen Podcast gehört. Nämlich von den Kollegen von Comic Review nennen die sich. Ganz tolle Sache, müsste ihr mal reinhören. Und die hatten tatsächlich auch immer ein großes Übersetzer-Special. Dieses große Übersetzer-Special haben sie mit dem Mann gemacht, der seit geraumer Zeit für die Übersetzung von unter anderem Lucky Luke und Asterix verantwortlich ist. Und er vertritt heute hier die französische Sprache. Er ist so ein bisschen derjenige, der auch, soweit ich das verstanden habe, wohl ganz alleine, so ein bisschen Dafür zuständig ist, dass das Originalwerk ins Deutsche übersetzt wird. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Jürgen.
3: Ja, hallo, hier aus dem Herzen von Gallien. Ich übersetze übrigens auch aus dem Niederländischen. Perfekt. Das äh, mache ich gerade in letzter Zeit ziemlich äh, verstärkt.
0: Super. Und zu guter Letzt jemanden, der hier die englische Sprache so ein bisschen mit vertritt und der vor allem da zwei Schwerpunkte hat, ist er zum einen auch so, ich sag mal, von Verlagseite aus diese Arbeiten mit betreut vor allem. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er selbst so richtig viel, sage ich mal, das die grobe Übersetzung macht oder vor allem mehr am Detail arbeitet. Vor allem aber ist er, soweit ich es verstanden habe, und das ist, denke ich, offensichtlich, auch jemand, der hier so ein bisschen diesen Franchise-Gedanken oder dieses große Universe-Ding mit besprechen kann, denn er ist mitverantwortlich für Superheldenübersetzungen, die ja wirklich äh, auch miteinander vernetzt sind und wo man sich auch nicht so viele Freiheiten, schätze ich, erlauben kann. Hallo und herzlich willkommen, Steffen Volkmar.
4: Servus, grüß dich. Ja, ähm, übersetzen im eigentlichen Sinne tue ich tatsächlich nicht, aber als Redakteur läuft natürlich alles, was die Übersetzer machen, bei mir über den Schreibtisch und äh, das ist ähm, tatsächlich ganz interessant, äh, glaube ich, das mal aus der Redakteurssicht zu sehen, was da reinkommt und vor allem, was auch am Ende wieder rausgeht
0: was hinten bei rauskommt. <lacht> Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Und ich denke, dass es wirklich eine tolle Runde geworden ist. Ich möchte also jetzt auch, wie ich schon angekündigt hatte, hier nochmal die Runde von vorn noch einmal durchgehen und vielleicht auch so ein paar Ergänzungen. Liebe Monja, du warst ein Wunsch aus der Hörendenschaft. Der liebe Leger Legenda, an der Stelle mal lieber Grüße, der hatte dich namentlich erwähnt. Er hat darum gebeten, ob ich mich nicht irgendwie auch um dich kümmern könnte. Erzähl doch mal im Comic-Bereich, was hast du denn da eigentlich schon so übersetzt?
1: Oh, also das ist ähm eine lange eine lange Liste zum Glück, weil ich, ich muss dazu sagen, ich ähm, habe ja vor 22 Jahren äh, damit angefangen, auch recht spontan. Ähm also ich habe, ich übersetze übrigens auch nicht nur aus dem Italienischen. Das war der Anfang, weil ich Mutter, also zwei Muttersprachen habe, auch Italienisch. Aber in den letzten Jahren übersetze ich eigentlich vermehrt Französisch aus dem Französischen und Englischen, weil es da anfangs mehr Möglichkeiten gab, sagen wir es so. Die Italiener waren nicht so gefragt in Deutschland wahrscheinlich. Und dadurch, dass ich aus drei Sprachen übersetze, hatte ich dann doch das Glück, dass einiges zusammenkam auch aus verschiedenen Genres und ähm, auch durch verschiedene Verlage. Was zunächst einer war, ähm, wurden dann zum Glück mehr. Und jetzt habe ich eigentlich äh, nach wie vor mehrere Verlage, für die ich äh, arbeite, ähm, allerdings auch zwei, drei Hauptverlage, für die ich regelmäßig jeden Monat meine äh, regulären Serien, sagen wir es mal so, mache, Genau, also in der Übersetzung und auch im Proofreading habe ich dann auch noch dazu genommen und da mache ich jetzt eben beides. Das ist, ja.
0: ist das üblich so in der übersetzenden Szene, dass man wirklich verschiedenste Sachen macht, also eben gerade dieses, du hast jetzt Proofreading genannt, an anderer Stelle wird es Lektorat genannt, vielleicht auch redaktionelle Arbeit, ist das üblich für Übersetzende, dass sie das machen?
1: Ähm, das, also ich kenne viele, die das machen. Ich kenne viele, die dann eben auch die redaktionellen äh, Texte schreiben, jetzt gerade über bei Panini eben. Ähm, in vielen in vielen anderen äh, Verlagen gibt es dann aber diesen redaktionellen Part auch gar nicht unbedingt. Also ich denke mal, dass man mh, mh, ich weiß nicht, ich denke schon, dass es äh, viele gibt, die jetzt nicht nur übersetzen, auch deshalb, weil das wahrscheinlich mh, nicht, nicht, äh, nicht ausreicht, sagen wir es mal so. Und deshalb Versucht man sich dann auch auf anderen Ebenen vielleicht ein bisschen auszuweiten. Ich habe es eben mit dem Proofreading ähm, versucht. Das wurde mir angeboten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und auch ein bisschen Lettern, das finde ich auch immer total spannend. Aber der Hauptvermerk ist natürlich jetzt auch beim Übersetzen. Also mich mhm, persönlich.
0: Wie ist dein Bezug jetzt zu Italien und zur italienischen Sprache, die du ja heute auch mit einbringen wirst? Ich weiß nicht, ob ich dein Facebook-Profil richtig gelesen habe oder ob ich das irgendwo anders gelesen hatte, dass du selbst irgendwie auch da verwurzelt bist oder irgendwie auch familiäre Verknüpfung hast. Kann das sein?
1: Ja, ja also ich bin da in Italien geboren.
4: Mhm. Bin
1: dann aber also in Deutschland aufgewachsen ähm, äh, und habe auch alles in Deutschland gemacht, also Schule und uh, Studium und alles. Um, aber eben dadurch, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin, war das immer meine ja, normale Sprache, neben Deutsch eben. Und ich habe auch die halbe Verwandtschaft äh, eben in Italien und bin vor 22 Jahren dann auch hergezogen, also mhm. wieder zurück nach Italien gezogen. Sozusagen jetzt seitdem bin ich hier, habe selber eine Familie gegründet und wohne also hier und ja.
3: Hab alles natürlich klar. noch
1: jetzt die andere Familie auch in Deutschland und alles, aber äh, und wie gesagt, auch wichtig war für mich, dass ich weiterhin für Deutschland arbeiten kann. Also ich möchte für deutsche Verlage arbeiten. Und genau, das mache ich auch. Das ist ja dank Internet, dank äh, Computer und alles gut möglich.
0: Absolut machbar. Ja, super. Also auf jeden Fall jemand, der mittendrin in der Sprache ist, weil sie alltäglich einfach ist. Super. Die zweite Dame in der Runde, mit der habe ich sogar schon ein Telefonat geführt, da hat sie mir erzählt, dass sie das mit Südamerika irgendwie alles ganz interessant findet und zwar findet sie die Comic-Szene dort dermaßen interessant, dass sie sogar beim Verlag Parallelallee, der aktuell irgendwie jetzt vor kurzem gegründet wurde, da kann sie gerne noch was zu erzählen, viele, auch wenn sogar ausschließlich... Comics aus dieser Region der Welt hier in Deutschland präsentieren möchte und deswegen direkt mal die Frage an dich, Lea, wie sieht es eigentlich aus? Spanische Comics, Parallelallee, wie gehört das zusammen?
2: Spanischsprachige. Ja. Genau. Also ähm, bei mir war das so: Ich bin erst eigentlich in Brasilien gewesen nach dem Abi und habe Portugiesisch so als meine wichtige, auch in der biografischen Phase natürlich. Es war eine ganz wichtige Zeit und die Sprache habe ich total so in mir aufgesogen. hatte schon vorher Kenntnisse und hatte danach dann äh, Interesse eben weiterzumachen und bin dann in Berlin am, an der FU gewesen an der Freien Universität am Lateinamerika-Institut, um eben mit dem mit dem ja mit der Weltregion weiter verbunden zu bleiben und dazu viel zu lernen und habe mich dann auch bald aufs Spanische gestürzt und das war aber immer so ein bisschen meine zweite Sprache und ich habe die auch ganz elendiglich irgendwie vermischt, muss ich zugeben. Das ist ziemlich ähm, typisch, Portugnol, ne hat man schon mal gehört, dass das durch die Ähnlichkeit da einfach immer wieder so Interferenzen gibt. Und deswegen bin ich dann ähm, äh, mit Erasmus nach Spanien gegangen, obwohl mich Spanien ehrlich gesagt auch gar nicht so doll interessiert hat. Aber es war halt näher und Erasmus war möglich und dort habe ich, wie das Leben so spielt, meinen Mann kennengelernt und bin dann dadurch, dass er nach Berlin kam und wir eben seit über 20 Jahren jetzt hier äh, Familie haben und so weiter, mit dem Spanischen stärker verbandelt gewesen und habe das aber dann alles wieder irgendwann so weit rumgekriegt durch eine ganz späte, familienbedingt und arbeitsbedingt sehr späte Magisterarbeit, die ich dann doch wieder zu brasilianischer Literatur und ihrer Übersetzung machen konnte. Dadurch habe ich dann beide Sprachen so miteinander vereint, habe mich da nochmal mein Profil geschärft, Kurse belegt und auf meinem Niveau jetzt so, dass ich beides abwechselnd sprechen kann, ohne durcheinander zu kommen und eben auch schreiben und damit arbeiten und bin da flüssig und kann das auch zum Dolmetschen benutzen. Ich hatte zwischendrin halt schon die spanische staatliche Prüfung für Spanisch gemacht und hatte da dann eher so Dokumente und Urkunden. Das war ein bisschen für Broterwerb, ganz prima. Ist ein Standbein, was ich auch immer noch habe. Also so viel zum Multi, was möglich, also möglich, nötig ist und möglich mit der Sprache, wenn man eben nicht nur von Verlagen ausreichend Aufträge hat. Und da kann ich dann gleich überleiten ähm, von wegen Verlage. Also ich habe tatsächlich äh, zu Beginn mit Avant, Edition Moderne, und bei Höbuchs aus Wien, die sich damals auch relativ neu aufgestellt hatten, auch im Bereich Comic und sehr gewachsen sind, also für die arbeite ich auch regelmäßig immer weiter. Für die drei Verlage hatte ich zunächst gearbeitet und das war auch super spannend, weil die eben auch aus verschiedenen Ländern sind, vom deutschsprachigen Raum. Und zum Beispiel für Edition Moderne war das ein spanisches Werk. Und dann habe ich halt mit dem Autor auch mal eine Veranstaltung hier angeleiert, weil das der Züricher Verleger halt auch nicht so gut im Blick hatte, was man hier in Berlin so machen kann. Ich sitze hier an der Zentrale und so kam das also, also eigentlich mache ich um dieses Comic übersetzen drumrum auch noch so Connection mit dem Instituto Cervantes beispielsweise oder wo man Veranstaltungen machen kann oder ich schreibe auch manchmal hier für den Tagesspiegel einen Artikel oder eine Rezension oder auch Fachbeiträge zum Übersetzen aus genau meinen Sprachen und ich habe halt so dieses Südamerika-Ding seit dem Studium ähm, weiter so auch nerdmäßig ähm, habe dann auch zum Beispiel einen Artikel der hatte nichts mit Übersetzen zu tun, sondern einfach mit der Situation jetzt zu so Zensur und von Com Comics und Cartoons, jetzt unter Bolsonaro in Brasilien,
4: mhm.
2: geschrieben. Der ist letztes Jahr erschienen. Oder ich habe übersetzt ein Strapazin. Das ist ja diese schöne Zeitschrift aus der Schweiz. Die hatten äh, Argentinien als Schwerpunkt. Und ich habe auch den argentinien Gastlandauftritt im Rahmen der Comic-Invasion, unser Berliner Comic-Festival, was jährlich stattfindet, kuratiert und solche Dinge und im Moment bin ich noch involviert in die Organisation einer großen Konferenz, die nennt sich Comic-Expansion und soll im Mai in Berlin stattfinden und mal verschiedenste Akteurinnen und Akteure der Comic-Szene zusammenbringen, um zu gucken, was ist los und was könnte noch gehen. Also so die ganze Zeit drumrum. Und was den Parallelverlag verlag angeht, es gab natürlich bei den verschiedenen Verlagen, für die ich dann gearbeitet habe, nicht so einen riesen Durchsatz. Oder ich hatte zum Beispiel auch mal einen ganz süßen spanischen Manga. Der ist dann aber, da ging das vom Verleger her nicht so gut mit dem mit der Finanzierung. Und der ist dann leider nicht veröffentlicht worden. Aber ich bin also auch total genreoffen, so wie Monja auch. Oder neulich bei Zwerchfell, ein bisschen ein Abstecher in... Sex and Crime, nee, sagen wir mal Horror. Ja, ich weiß nicht. Ich habe da auch keine Begriffe für mich interessiertes textlich und ich bin, wie gesagt, Genre-offen. Und bei Parallelallee ist es jetzt so, dass ich die Herzensprojekte aus Lateinamerika vorwiegend auch selbst in redaktionell betreuen und dann übersetzen und machen kann und die Autoren und Autorinnen einladen, die halt für, für die die anderen Verlage nicht die Tür aufgemacht haben. Weil ich dachte, das ist einfach zu schade. Und da kann man kontinuierlich dranbleiben, weil das sind wirklich Welten, auch überhaupt der, der, der Sprachraum Portugal und Spanien eingeschlossen. Da geht noch einiges. Und da kann ich mich jetzt in der Parallelallee sozusagen mit austoben.
0: Das machst du auch zusammen mit einer zweiten Verlegerin, richtig?
2: Genau, die Tina Brenneisen hatte den Verlag gegründet. Also der ist jetzt nicht so neu. Das war 2013, glaube ich. Ähm, auch Sie ist comic -Künstlerin. Sie kommt aus der Eher so aus dem Cartoon-artigen, ähm, auch von der Ästhetik her. Sie hatte dann den Bertolt leibiger preis 2017 für das Licht, das Schatten lehrt. Daran hat sie lange gearbeitet und in der Zeit ihren eigenen Verlag dann länger ruhen gelassen. In dem eigenen Verlag hat sie so ein bisschen, das war die, auch diese Idee, unabhängig zu sein und Self-Publishing zu machen, aber richtig mit Verlagsmarke auch, oder eben auch Projekte mit anderen zusammen zu machen. Und nach der Phase mit ihrem großen, preisgekrönten äh, Graphic-Novel Das Licht, das Schatten leert, was bei Edition Moderne erschien, ähm, war jetzt sozusagen der Moment gekommen, wo Tina das relaunchen wollte und Lust hatte auf ähm, intensiver weit Weitermachen. Und da bin ich dann ins Spiel gekommen. Da haben wir uns auf dem Comic-Stammtisch verständigt und dann anderthalb Jahre geguckt, was für Projekte wir machen könnten. Und dann ist jetzt einfach richtig die Koop, dass ich da eine Mitherausgeberin bin, entstanden.
0: Ja, super. Vielen Dank. Also auch da jemand, der wirklich mittendrin steckt und der, denke ich, auch gerade bei diesen genrespezifischen bzw. sprachspezifischen Besonderheiten heute hier einen guten Beitrag leisten kann. Lieber Klaus Du bist jemand, der auch nicht in Deutschland wohnt, soweit ich das weiß. Und du bist ja unter anderem auch bekannt für deine großen Übersetzungen der großen Reihen, die hier in Deutschland laufen, wenn es nicht sogar die wahrscheinlich meistverkauften Comics in Deutschland sind. So Ist das der Welt. Der Welt, ja. Aber <lacht> deine Übersetzung schätzungsweise jetzt eher so hier in diesem Sprachraum. Ist das nicht ein riesengroßer Druck, gerade auch, weil du die Reihen geerbt hast?
3: Ja, also wenn ich auch die höre, was die anderen für eine Ausbildung haben, bin ich immer sehr... Äh, zurückhaltend und so, weil ich eigentlich keine habe. <lacht> also reiner Autodidakt. Äh, ja, ich bin damals äh, ziemlich äh, unbedarft in die Comic-Szene reingerutscht.
2: Das, ja
1: das gut. war
3: nämlich eigentlich äh, das ist eine lange Geschichte. Also ich äh, habe eigentlich Geschichte studiert und mit Sprachen hatte ich überhaupt nichts am Hut. Und dann habe ich dann diese nette Französin kennengelernt und die wohnte da in Clermont-Ferrand, übrigens am Fuße von Gergovia. Und äh, dann dachte ich mir, ah, äh, da zieht's mich dann hin. Damals gab es ein Stipendium. Ich hatte in Köln st eben studiert und äh, Köln war Partneruni von Clermont-Ferrand. Deswegen bin ich dann zum DAD hin und dachte habe gefragt, äh, ich habe gehört, man kann so ein Jahr Stipendium bekommen dann. Und, so. und die meinten dann, nee, äh, wenn Sie nicht Französisch studieren, dann äh, Sie, haben Sie keine Chance und so. Ja, der Mann meinte dann, aber wenn Sie vom Niederrhein können, können Sie doch äh, Niederländisch. Ich sagte, eigentlich nicht. Ja, aber das, wir haben ein, auch eine Partneruni in äh, Löwen, ist in Belgien. Dafür muss man wohl Niederländisch können. Ich sagte, ich kann das aber nicht. Ja, meinte das lernt man doch schnell. Also, ich dachte mir, ja, Belgien ist näher dran an Frankreich als Deutschland. Also, ich habe das dann genommen und dafür Niederländisch gelernt und nebenbei dann, sie hat mir selber Französisch beigebracht. Und äh, meine Frau fing dann schon an zu arbeiten, aber die erste Job war mitten im Zentralmassiv. Deswegen dachte ich mir, was äh, kann man da unten in den Bergen machen, außer Holzfällen oder Biopullover stricken. <lacht> Da dachte ich mir auch übersetzen, jetzt kannst du Holländisch und äh, Französisch. Ich hatte mir Französisch zum großen Teil selber durch Comics beigebracht, weil ich, das war ein gutes, ist eigentlich ein gutes Medium, um Sprachen zu lernen, finde ich. Und äh, dachte mir dann, äh, ja, bevor du jetzt große Verlage ansprichst und so, geh erstmal an irgendwelche kleinen und mach erstmal Kinderbuch oder Comic oder irgendwie sowas. Da dachte ich mir, das wird halt wahrscheinlich einfacher sein, aber stellte sich dann als Fehlurteil raus, weil äh, Comic-Übersetzen eher äh, das Schwierigere ist. Als <lacht> ja, damit habe ich mich manchmal bei Kollegen gefetzt, weil die <lacht> meinten, wenn ich meinte, also ich finde eigentlich hohe Literatur zu übersetzen einfacher als Comics. Naja, jedenfalls bin ich dann so dabei gelandet. Ja. Das ist jetzt 35 Jahre her, also <lacht> immer noch dabei.
0: Wer da auf jeden Fall wissen will, was für Schwierigkeiten es gibt im Comics Übersetzen, den möchte ich, wie gesagt, nicht nur diesen ganz toll, das ganz tolle Interview bei den Kollegen von Comic Review empfehlen. Es gibt auch noch was, wo wir eher so ein bisschen das Handwerkliche besprechen, in dem Fall mit der Caroline Hidalgo, die für diverse Batman-Titel und General Club waren vor allem DC-Titel bei Panini einiges übersetzt hatte früher. Auch da findet ihr bei uns im Feed ein ganz interessantes, spannendes Gespräch. Und ja, Klaus, jetzt hast du der diese beiden großen Marken, diese beiden großen Reihen, die du da quasi allein verantwortlich auch betreust, die hast du ja geerbt. Ne? Ist das nicht irgendwie? Also ist das ist das eine Drucksituation gewesen zu Beginn?
3: Natürlich ist das ein Druck, aber man darf da nicht so dran denken. Also was äh, an den Stress oder so. Man muss sich einfach äh, reinknien und äh, weitermachen und möglichst immer äh, natürlich sorgfältig arbeiten mhm. und so. Ich finde das gerade beim Übersetzen eben das Spannende, dass man von einem Stil ins andere wechseln kann. Deswegen fand ich auch Comic-Übersetzen gerade so gut, weil äh, ich habe auch äh, Literatur übersetzt äh, oder Fachbücher. Ich habe Geschichte studiert, also auch vor allem über Geschichte. Ich finde, bei Buchübersetzungen, da sitzt, sitzt man oft vier Monate, sechs Monate an einem Text.
0: Mhm.
3: Aber bei Comics, ein Normaler Comic ist in einer Woche ungefähr übersetzt. Da kann man immer schön hin und her wechseln. Da hat man mal einen Western, dann eine Fliegergeschichte, dann eine äh, ein Funny Strip. Und Also das wechselt dann permanent und man muss sich ständig in eine neue Sprache äh, einfühlen und so weiter.
0: Perfekt. Das sind nämlich genau die Dinge, auch die wir dann später im Gespräch zu sprechen kommen wollen. Bitte behalt all diese Beispiele im Kopf und, <lacht> und werf sie später <lacht> ein. Danke dir. <lacht> der vierte Herr in der Runde, den lieben Steffen brauche ich eigentlich nicht mehr großartig vorstellen. Wer schon mal irgendeinem Comic-YouTuber gefolgt ist oder irgendeinen Comic-Podcast in Deutsch sprechen hört, der kennt den Steffen und bei euch finde ich es halt so faszinierend, insbesondere jetzt bei dir, dass du ja zum einen auch schon e wirklich ewig auch in dem Bereich aus, aus redaktioneller Sicht auch dabei bist, du ja schon noch vor Panini. Hast du meines Wissen auch für Dino, ja glaube ich, schon gearbeitet gehabt. Ähm, da kannst du gerne noch ein bisschen ergänzen. Und vor allem finde ich es halt so ganz spannend, auch diese Einordnung oder diese Besonderheit in deinem Fall, so diesen, ich sag mal, Franchise-Perspektive zu haben. Ne? Also dieses Superhelden-Universe, dieses dazu vertreten hier auch in der Runde. Für was genau bist du da redaktionell bei Panini eigentlich tätig, in diesem Bereich?
4: Also, äh, tatsächlich aktuell mache ich an den Superhelden quasi nichts mehr, das war mein Einstieg in die in die Szene in den Mitte der 90er Jahre bei, ähm, beim Dino Verlag, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Superhelden gemacht, ähm, da habe ich äh, betreut, äh, neben den Batman Adventures, teilweise Superman. Ich habe ähm, Lobo damals gemacht, die die gesamte Serie und alles, was eben in der Anfangszeit von Dino ähm, da war, das das lief über meinen Tisch. Ich habe auch später immer mal wieder an den an den Superhelden mitgearbeitet, ähm, bin aber dann eigentlich mehr und mehr auf die auf die Schiene der Graphic Novels und äh, und andere Sachen gerutscht und ähm, Aktuell, äh, was ich die letzten Jahre viel gemacht habe, war, war Buffy, war Doctor Who, wie gesagt, alles Mögliche an, an Graphic Novels und One-Shots, also im Prinzip auch die äh, Sachen, denen man gerne etwas mehr Anspruch unterstellt, wobei das ähm, den Superhelden natürlich eher ungerecht wird, aber ich bin ähm, auch nach wie vor in die Superhelden involviert, auch wenn ich keine Serie aktuell betreue. Ähm, Vielleicht nochmal zu den Sachen außerhalb von, äh, von meinem Job bei Panini oder auch wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe Rhetorik studiert in Tübingen und habe eigentlich schon immer, war schon immer ein Comic-Freak und habe bei allem, was ich gemacht habe, immer versucht, die Comics mit einzubauen und bin dann quasi von der Uni von Dino damals weg engagiert worden, weil die einen Redakteur gebraucht haben ähm, und bin das einfach dann bis heute auch geblieben. Ähm, Machen nebenher aber auch noch ganz viele andere Sachen. Also ich arbeite journalistisch, ich habe meinen eigenen YouTube-Kanal mit Comics und Bier, wo wir Comics und Biere besprechen. Und ähm, zusammen mit der Comic- und Science-Fiction-Forscherin Dr. Rebecca H. machen wir mittlerweile auch ähm, verschiedene Fachvorträge, die, die wir dann auf irgendwelchen Messen oder ähm, oder sonstigen Veranstaltungen vorstellen, die wirklich ganz weit hinaus auch über das gehen, was wir bei Panini oder was ich bei Panini mache. Und als Redakteur bei Panini bin ich, wie du schon gesagt hast, schon sehr lange dabei, also schon vor der Panini-Zeit. Und ähm, da laufen natürlich die Fäden zusammen. Der Redakteur, der ist dafür zuständig, dass der der oder die Übersetzer ausgesucht werden. Ähm, der ist dafür zuständig, dass hinterher die ähm, die Comics immer demselben Ton entsprechen, weil ähm, man versucht natürlich immer bei den äh, ÜbersetzerInnen, ähm, wenn man in einer Serie ist, bei dem bei dem oder derselben zu bleiben, aber das gelingt eben nicht mehr. Immer trotzdem sollen die Comics ja immer gleich klingen. Der Redakteur ist dafür zuständig, wenn bei den Übersetzerinnen ähm, die sogenannte Textblindheit einsetzt, dass ähm, man eben in den Text guckt, dass keine keine groben Fehler drin sind, dass keine äh, Figuren aus dem aus dem Ton rausfallen, den sie eigentlich haben sollten, dass möglicherweise Inhalte umgeschrieben werden, weil sie halt im Deutschen nicht funktionieren. Das ist nicht die Aufgabe des Übersetzers, sondern der soll der oder die soll ja übersetzen. Das liegt dann alles hinter beim Redakteur. Und da ist es äh, dann auch ganz wichtig, den, äh, das richtige Maß zu finden. Also man darf sich nicht für den Set äh, besseren Übersetzer oder die bessere Übersetzerin halten, sondern man muss das Maß finden, wann greife ich in den Text ein und wann nicht. Das gelingt dem einen oder anderen Redakteur oder Redakteurin besser als dem anderen. Trotzdem versuche ich auch bei uns, die Leute immer anzuleiten, dass sie ihr eigenes Ego da ein bisschen unter den äh, unter den Scheffel stellen und nicht zu sehr glauben, der bessere Übersetzer oder die bessere Übersetzerin zu sein. Gleich Gleichzeitig aber trotzdem die Verantwortung für den Text haben und was bei Comics eben ganz interessant ist, Dinge, die sich auf dem weißen Blatt Papier ganz gut anhören, das heißt nicht, dass sich das hinter dem Lettering auch noch gut anhört und da geht dann natürlich der Redakteur, die Redakteurin auch nochmal drüber und stellt dann fest, okay, das hat sich vorher ganz gut gelesen, aber in der Sprechblase funktioniert das einfach nicht mehr und das sind die Aufgaben, die dann tatsächlich der Redakteur an der Übersetzung oder die Redakteurin an der Übersetzung macht.
0: Du koordinierst dann also auch ein bisschen so die Zusammenarbeit der verschiedenen Stellen, wenn man so will, im Produktionsprozess. Und bist du dann zum Beispiel auch aktiv bei der Auswahl der Übersetzer beteiligt?
4: Also bei uns ist es so, dass die RedakteurInnen tatsächlich bestimmen, welcher Übersetzer das macht das ist oder welche Übersetzerin das macht. Es ist ganz wichtig bei uns, dass die Leute ein bisschen Bezug zu dem Comic haben, wenn sich das denn irgendwie realisieren lässt. Ähm, manchmal werden auch Pitches ausgeschrieben, aber tatsächlich obliegt das hinterher der Verantwortung der RedakteurInnen, ob ähm, welcher welche Übersetzer, welche Übersetzerin das macht. Ja.
0: Okay, alles klar. Und das ist ja auch gut, dass du sagst, dass du bei euch die Graphic-Novels, One-Shots und so weiter auch betreust. Also hier nicht nur diesen, ich sag mal, Action-Schwerpunkt mitbringst auch heute. Dafür bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung wir heute gehen wollen. Ich möchte tatsächlich aber beginnen mit den Sprachen. Ich habe und das ist jetzt hier die vorletzte, äh, der vorletzte Drop von einem anderen Podcast. Vor kurzem einen Podcast gehört bei den Kollegen von der Comic-Invasion. Die hatten eine junge Dame zu Gast, die Manga übersetzt, nämlich aus dem japanischen. Und das fand ich ganz spannend, weil die auch so ein bisschen aus ihrem, ja... Sprachübersetzungsalltag erzählt hat und ich wusste zum Beispiel nicht wirklich, dass es im Japanischen verschiedene Höflichkeitsstufen gibt. Ich wusste, dass sie sehr höflich sind, aber da gibt es nicht nur wie im Deutschen das Du und das Sie zur Abstufung von ja eben Höflichkeitsgraden, sondern diverse weitere über Sensei, Meister, hast du nicht gesehen, bis hin zum ganz umgangssprachlichen Du, bis vielleicht hin sogar zu eher abwertenden Ansprachen. Das fand ich ganz interessant im Japanischen oder es gibt zum Beispiel ein Wort, das habe ich mir hier notiert als Ski. Keine Ahnung. Und Ski ist irgendeine Form von Ich liebe dich, aber in verschiedenen Variationen. Das kann das ganz intime Ich liebe dich sein. Das kann aber auch einfach nur eine Zuneigungsbekundung sein. Fand ich auch ganz faszinierend, weil auch das kennen wir aus dem Deutschen so in der Form nicht. Liebe Monia, ich würde gerne mal bei dir kurz anfangen. Italienisch, gibt es da auch so verschiedene Höflichkeitsformen?
1: Ja, also die gibt's es insofern, ähm, dass es äh, allerdings früher benutzt wurde. Also es gibt natürlich das Du, das Sie und dann gibt es noch das Ihr. Ähm, also die Pluralform, die heute allerdings nur noch im Süden eigentlich verwendet wird und früher verwendet wurde. Also so in der Nachkriegszeit, glaube ich, hat es dann langsam aufgehört. Ähm, es gibt immer noch Leute, die jetzt ähm, ihre Schwiegereltern zum Beispiel mit... Ähm, im Plural ansprechen, also eine einzige Person, aber also es ist nicht wirklich äh, groß verbreitet. Im Comic ist es ähm, ja selten vorgekommen, ehrlich gesagt. Nee, eigentlich ist es, äh, ich glaube gar nicht, gar nicht ähm, vom Italienischen her ist es eigentlich mh, noch nie, nee, es ist mir noch nie untergekommen. Also es ist nur das Du und das Sie eigentlich, ja.
0: Gibt denn? So auf die Schnelle. <lacht> Völlig unvorbereitet. Aber wie sieht es denn generell mit so sprachespezifischen Sachen aus, dem Italienischen aus? Gibt es da Wendungen oder vielleicht sogar grammatikalische Sachen, Sachen im Umgang, soziokulturelle Sachen oder irgendwas anderes, was dir einfällt, was eher eine Schwierigkeit darstellt, das um solche zu übersetzen, weil es das da in der Form nicht gibt?
1: Also was jetzt ähm, Spezielles Italienische betrifft, ähm, kann ich eigentlich, fällt mir jetzt nur die Tatsache ein, dass äh, Italienisch eine sehr... Ähm, kurze Sprache mhm. ist, sozusagen. Also die Sprechblasen sind klein und ähm, es wird zum Beispiel auch kein Personalpronomen verwendet. Also man sagt einfach nur bin und nicht ich bin. Äh, da fällt schon mal, fallen schon mal drei ähm, Stellen weg. Also es ist schon so, dass es oft, dass es dass meine anfänglichen Schwierigkeiten dabei, la, darin lagen, dass ich die Sätze verstümmeln musste, einfach ähm, kürzen musste, wobei ich dann ich immer lieber ausschweifender schreibe, aber ähm, um das in die Sprechblase zu bekommen, muss, einfach, äh, muss man einfach hier und da Worte opf opfern und das war eigentlich so mein größtes Problem anfangs und ansonsten äh, sind es natürlich immer die Redewendungen oder auch Witze, die Probleme bereiten, vor allem wenn man sich dann wie ich entscheidet, einen Dylndog äh, zu übersetzen, der m, Groucho als, als Assistent hatte und der natürlich mit Wortspielen und Witzen und dummen Sprüchen nur so um sich geworfen hat. Das war dann manchmal schon äh, ja nicht einfach, sagen wir es mal so, das ins Deutsche rüberzubringen. Ähm, sind das dann so also Witze
0: gewesen, die halt einen relativ lokalen Bezug haben, die halt wirklich eigentlich nur in dem italienischen Sprach- oder meinetwegen auch sozialen Bezug funktionieren oder sind es einfach so Jokes für den Moment, die eigentlich unabhängig von der Region funktionieren?
1: Ja, also eigentlich eher unabhängig, wie in den anderen Sprachen auch, wie aus dem Französischen, wie aus dem Englischen. Also so war es auch eher allgemein. Ähm, was dann, manchmal war es aber im Bild bezogen. Das war dann zum Beispiel oder eben wie gesagt so Redensarten, in denen man ähm, auf Deutsch jetzt nur ein Beispiel sagt: Ich habe das Handtuch geworfen. Mit mhm. äh, Italienischen wirft man den Schwamm mhm. und wenn dann noch dazu ein Bild dabei ist, also da kann es dann schon mal problematisch werden ähm, und auch bei den Wortspielen, äh, ja. aber das ist ja eigentlich das Spannende, also das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, das ist eben diese Herausforderung, die immer neu ist und die einfach wirklich sowohl jetzt im Witz als auch im Wortspiel als auch in den Redensarten und allem ähm, einfach spannend ist und, und wirklich Spaß macht, ja.
4: Hm. Hm.
0: Okay, also mit so großem Lokalbezug war da nicht viel drin. In diesem Interview, dass ich hier ständig zitiere, was der Klaus gegeben hat, da war in Bezug zu, ich glaube, Schwarzhäuten irgendwelche äh, Indianer, die übersetzt werden mussten und da muss es irgendeine Form von... A Schwarzfüße, genau. Da muss es irgendeine Anpassung geben, weil das halt im, im Französischen absolut jeder kennt und so und halt hier vielleicht nicht so. Das ähm, war so dir nicht so. Vielleicht auch ein Vorurteil, dem ich vielleicht gerade der Ligamonia, aber man sagt den Italienern ja gern mal nach, dass sie nicht nur, also dass sie viel mit Mimik und Gestik aussprechen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, ohne es zu wissen, dass wenn ich jetzt so einen rein italienischen Comic vor mir habe, da einen gewissen Rahmen, obwohl das natürlich nur Standbilder sind, das auch in den Artworks mit einfließt. Ist das so? Wenn ja, ist es eine Hilfe oder oder vielleicht eine Schwierigkeit sogar beim Übersetzen oder ist das totaler Quatsch?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, habe ich jetzt in Comics noch nie gesehen. Es nee. mhm. ähm, fällt einem auch nicht auf, wenn es nicht da ist. Also es fällt einem auf, wenn man mit jemandem spricht, dann natürlich, dann wird wild rumgefuchtelt. Aber ansonsten in Comics, nee, gibt's, wie in Romanen auch, wenn man die liest, dann ist ja auch, sind auch keine ja. Gesten dabei und es kommt alles ganz normal rüber. Und nein, das muss ich ehrlich sagen, das ist, ist bei mir also nie passiert, dass ich, dass ich da irgendwas hatte, was dann äh, im Deutschen Schwierigkeiten haben könnte, weil es der Deutsche so nicht kennt. Ähm, fällt mir jetzt nichts ein, nee,
0: Sind im Italienischen irgendwelche, ich möchte schon Genre sagen, oder ja doch, Genre, besonders erfolgreich. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz stumpf, dass aus Deutschland stammende Comics ganz oft erfolgreich sind, wenn sie Biografien sind und in Schwarz-Weiß als klassische Graphic-Novel daherkommen. Gibt es sowas im Italienischen auch?
1: Um, also, ob, ob, ob die in Italien äh, besonders gefragt sind? Dass oder da
0: beispielsweise romantik super gut funktioniert, romantische Sachen oder dass das alles absolut Weltraumabenteurer sind und deswegen, dass da viel geht und dass du viel sowas vorgelegt zur Übersetzung kriegst oder angeboten bekommst.
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, wie ich vorher schon auch gesagt hatte, dass ich ähm, jetzt Italienisch, also ich habe damit angefangen ja. und ich habe dann ein paar Serien äh, übersetzt, die allerdings... Ähm ich überlege selber gerade, weil es ist echt lange her, dass ich auch die letzte italienische Serie übersetzt habe. Mhm. Es waren ähm, immer Serien, die hier total, ganz, ganz großen Erfolg haben. Also in Italien, die nach, nach 30 Jahren immer noch ähm, teilweise millionenfach anscheinend verkauft werden. Ähm, das sind dann Serien, aber die haben kein besonderes Genre. Also es, das kann Tex sein, der Western, das kann äh, Dog sein aus der ein bisschen Mystery-Ecke. Ähm, das ist das also, kommt immer ganz drauf an. Ich muss ehrlich zugeben, dass was hier gerade sehr äh, großen Erfolg hat, das ist, ähm, oh Gott, ich, ich, ich kenne den Titel, aber ich habe ihn selber nicht gelesen. Ich komme einfach neben der Übersetzung gar nicht dazu, selber Comics mhm. zu lesen. Und ähm, auch wenn ich jetzt hier seit über 20 Jahren in Italien lebe und auch, wie gesagt, viel äh, von diesem Bonelli verlag äh, über, äh, gelesen habe, vor allem bevor ich das alles übersetzt habe. Ich komme jetzt einfach gar nicht mehr zum Lesen. Also ich lese nur noch die Sachen, die ich auch übersetze, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt, sage ich ganz ehrlich. Deshalb weiß ich gar nicht wirklich, was hier jetzt so Erfolg versteh, hat. Verstehe, hm. Ja, leider kann ich da nicht viel zu sagen. Eher für Deutschland dann also eben gesagt, weil ich für die... Hm?
4: Sorry, also historisch ist schon so, dass Italien tatsächlich ein bisschen so ein Fable hat für diese Crime Mystery und Sex and Crime Sachen. Also du hast du hast ja gerade Dylan Dog gesagt, was in die Richtung diabolik ist auch so eine so eine Sache. Und ähm, da hat sich sehr früh in Italien tatsächlich so ein Genre entwickelt, das sehr erfolgreich war. Mittlerweile ist es in Italien aber auch so, dass natürlich die anderen Sachen Fuß gefasst haben und auch zum Beispiel die Superhelden in Italien sehr 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 angesagt sind. Aber aus Italien raus sind es vor allem diese diese Crime Noir und und Sex and Crime Sachen äh, und, und, und Mystery-Crime-Sachen, also so alles, was so ein bisschen die härtere Gangart hat und was früher ähm, auch tatsächlich ähm, in, in Schwarz-Weiß rausgekommen ist, das war historisch gesehen die die Base für, für alles, was im italienischen Comic gelaufen
1: ist.
0: Mhm.
1: Stimmt, ja, nee, das ist richtig, ja.
0: Gab es auch irgendwelche Parallelen zu diesen Italo-Western? Gab's das auch irgendwie in Comicform? Weißt du das, Steffen?
4: Also von den Italo-Western in Comic weiß ich jetzt tatsächlich nicht so viel, ob es da, da viele Umsetzungen gab, wobei ähm, es gab früher in Italien auch solche, so wie es bei uns Zack und ähnliches gab, gab es da auch solche, solche kleinen Heftchen, wo Fortsetzungen drin waren und da gab es glaube ich auch ziemlich viele ähm, Western-Sachen äh, drin. Aber äh, tatsächlich bin ich jetzt auch nicht der Firmste auf der italienischen Comic-Szene. Das muss ich auch wiederum zugeben, aber ich, ich habe mich mal damit beschäftigt, was eben früher relativ groß war und was bis heute ähm, immer noch als Serie läuft. Und das sind gerade so Sachen wie Diabolik, wie ähm, Dylan Dog und so weiter. Und das sind wirklich die ganz großen Sachen. Und da hat sich so ein Genre drumherum gebildet gehabt.
0: Lea, wie es im Spanischen und insbesondere jetzt auch in deinem Fall Südamerikanischen aussieht, weißt du ja, glaube ich, ganz gut. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was für Besonderheiten in der Sprache, vor allem die dir als Übersetzerin dann auffallen, wenn es darum geht, das Ganze ins Deutsche zu transferieren, fallen dir im Spanischen und im Portugiesischen auf?
2: Hm. Ja, so ein bisschen schon ähm, auch was was Monja äh, gesagt hat, das Personalpronomen ist oft gar nicht nötig. Das ist beim, beim Comic ist das eigentlich ganz interessant, da habe ich dann zumindest, weil ich die Figuren ja sehe, nicht das Problem wie sonst bei der Literatur, dass ich dann vielleicht gar nicht weiß, ist die Person, die spricht jetzt ein Mann oder eine Frau, äh, das, das kann dann wiederum, also da hilft es, dass die Bilder auch da sind, ne? hm. aber klar, ich habe immer ein Platzproblem, also generell ist eben Deutsch äh, etliches länger. Das heißt, ich muss einkürzen, wie Monja schon erwähnte, man muss dann Entscheidungen treffen, was ist jetzt wichtiger, was opfere ich oder wie kann man zwei Aussagen vereinigen, worauf kommt es jetzt an, was ist die Geste gerade, wohin geht es, was, was treibt hier den Dialog voran oder wird gebremst und dann muss es eben muss ich eine Lösung finden, die dieser Funktion dient und nicht, die kann halt nicht wörtlich sein, ich muss manchmal wirklich frei werden, weil die Textfelder kann ich nicht größer machen, ne. Was sehr unterschiedlich funktioniert im Spanischen, auch Portugiesischen und im Vergleich zum Deutschen sind solche Dinge wie ein bisschen erhobener Zeigefinger ähm, oder Imperative. Da sind wir hier wesentlich empfindlicher und dort ist es eher wie so eine Art, sage ich jetzt mal, wenn wir uns vorstellen, eine ältere Person, aber das äh, äh, ähm. Nehmen auch Jüngere an, so ein bisschen so ein Gestus von, hey, so macht man das und so weiter. Oder so ein Spruch wie, ja, so geht das und warst du mal wieder frech? Oder es gibt sogar so Sprüche noch, wie bist du ein guter Junge oder ein böser Junge? also Und dann muss man natürlich, das geht hier halt nicht oder das klingt so ein bisschen possierlich oder altmodisch. Aber damit wollte ich jetzt nur andeuten, diese Richtung, wie man miteinander redet, so vielleicht ein bisschen mit so einer... Ähm, generellen Weisheit, da wollen wir hier ein bisschen was Spezifischeres. so ne? Also das ist so, hä, jetzt komm wir nicht mit einem billigen Spruch. Insofern muss ich beim Übersetzen da auch vielleicht versuchen, etwas spezifischer zu werden und darf auf keinen Fall so erhobenen Zeigefinger äh, gleich äh, hier übertragen. Das, das funktioniert hier einfach anders. Wir haben da eine andere äh, Sensibilität oder auch Geschichte. Oder auch ein Unterschied sie sind natürlich so Verniedlichungen. Ne? Also die die Oma ist die Avô, portugiesisch. Und dann gibt es auch noch Vovosinha. Also vovo ist schon was wie Oma. Und es wäre dann auch die Omachen Und dann wird es auch jedes Mal so gemacht. Und da muss man hier total fein dosieren. Man kann nicht die ganze Zeit äh, irgendwelche Verniedlichungen und Verkleinerungen irgendwie mitnehmen. Ich meine, Ronaldinho, ne? das ist auch so ein Beispiel. Das gehört da einfach voll mit dazu. Das ist einfach so ein schätzender, liebevoller... Ähm, Umwandlung eines Namens. ne? Mhm. Und das haben wir halt zuhauf. Und wir, wir können das aber im Deutschen immer nur fein dosiert verwenden, weil wir hier einfach nicht äh, diesen Duktus so haben.
0: Ist die Deutsche also eher eine härtere Sprache?
2: Ja, das ist einfach nüchterner so.
0: Mhm. Mhm. Okay, also diese Verniedlichung haben wir drin, das ist interessant. Und äh, wie sieht es aus mit so lokalem Humor, der jeder versteht? Ich sag mal so, Berlin-Tegel ist ja auch ein Running Gag gewesen über viele Jahre, beziehungsweise der neue Berliner Flughafen oder was ist Stuttgart oder so keine Ahnung gibt's da sowas auch viel bei in deiner Arbeit
2: Sowas kann vorkommen und manchmal muss man dann tatsächlich eine Fußnote machen, obwohl das wirklich eine sehr unschöne Regelung ist. Aber ähm, wenn, wenn das tatsächlich im, in, in der Geschichte noch ein paar Mal irgendwie bedeutsam ist, dann kann man es nicht durch was ganz anderes, was hier aber gut funktioniert, ersetzen. Und das darf ja sowieso dann auch, wenn wir wissen, es ist ein Comic aus, sagen wir mal, Kolumbien, dann darf ich jetzt natürlich nicht eben zum Beispiel Stuttgart oder Tegel nehmen. Aber was, was, ähm, was halt so ein... So ein von der Bedeutung können wir uns dann mal annehmen, äh, annähern und was Freies nehmen, ist ganz klar, das müssen wir ersetzen. Es sei denn, es ist tatsächlich was, was sich, wie gesagt, eben durchzieht und dann muss ich das kurz erklären, damit man das Kolumbianische, dann muss man ein bisschen Kontext halt liefern. Ne? Aber das ist eigentlich nicht nicht so das Beste, wenn man eine Fußnote macht, aber das kommt halt durchaus mal vor, auch bei Graphic Novels von GP aus dem Italienischen oder Sachen von Paco Rocca aus, aus äh, Spanien, der, die der Kollege Höchema äh, übersetzt. Da ist äh, manchmal halt nötig, dass eine kleine Erklärung kommt. Das ist dann auch nicht so schlimm bei solchen Bezügen. Aber jetzt speziell Wortspiele müssen wir sowieso immer anpassen, weil es gibt, wie Monja sagt, das Handtuch werfen und da ist es der Schwamm. Manche Sachen haben ja genau denselben Sinn, aber dann eine Zutat ist anders und wir kriegen ein Problem, wenn es im Bild ist. Wenn nicht, dann können wir es einfach ersetzen, passt ja dann genauso. Und es gibt eben ähm, Sprüche, da ist es eher sogar die große Geschichte, ich darf hier nichts übersehen, weil ich das nicht erkennen kann, weil ich eben nicht das spanische Kinderliedchen kenne, weil ich nicht dort aufgewachsen bin. Und dann muss ich immer so ein Fe Feeling auch dafür haben, oh, hier könnte irgendeine Anspielung sein, ich muss einen Muttersprachler aus dem Land fragen. Das ist ganz wichtig, nicht? dass man irgendeine Anspielung versäumt. Und dann guckt man, ah, was kann ich in dem Deutschen draus machen. Aber erstmal diese diese Sache, äh, ich kann das dann frei machen, aber erstmal erkennen, denn es gibt da tatsächlich Dinge, die sind nicht so international, und da musst du dann erstmal verstehen, dass das jetzt ähm, unbedingt eine Geschichte ist, die dort alle wissen, weil sie zum Beispiel dieses Kinderliedchen kennen.
0: Mhm. Und diese Fühler, diese feinen Fühler, die du dafür brauchst, die sind mit der Berufserfahrung gekommen oder durch Studium oder oder wie kamen die eigentlich? Ich
2: glaube, das ist so eine Mischung und eben auch so eine Vorsicht, also dieses ähm, wirklich viel besser, man fragt Kollegen, das ist immer die Sache, wann gehe ich auf den Autor oder die Autorin zu, das geht nur bei bestimmten Dingen, die tatsächlich nur mit dieser Person klärbar sind, falls sie noch lebt aber ähm, das ist super ich hatte dann Tandem zum Beispiel mit dem Augusto Paim. das ist ein brasilianischer Journalist und Übersetzer und Comic Experte wir waren dann so ein eben so ein genau das Duo das ähm, von den Muttersprachen her und von den von den Ländern im Hintergrund sich pe perfekt ergänzt hat und konnten uns dann da immer ähm, bei solchen Dingen ähm, Rat geben und überhaupt also bei, bei bestimmten Sachen das kennt kennt sich ja jeder von euch, ähm, auch bei fachlichen Sachen, die plötzlich mit auftauchen, wo muss ich jetzt mal lieber nachfragen? Ne? Also ja. das ist, ist klar, da kriegt man so ein Gespür dafür, weil man ja auch nicht einfach irgendwas, also es, vielleicht gibt es mit hohem Zeitdruck mal die Situation, dass man sagt, okay, die Feinheit werde ich jetzt nicht transportieren. Ich mache was Sicheres, was drüber liegt. Aber schöner ist es natürlich, wenn es auch in der Geschichte erforderlich ist, wenn ich tatsächlich diese Feinheit kläre und ähm, und das dann auch mit übertragen kann. Also insofern, da ist man schon gefragt. Und ich glaube, das entsteht durch durch so ein, auch Erfahrung mit der anderen Kultur, ne? dass man eben gemerkt hat, ups, hier, es gibt einen ganz anderen Funkkodex, sage ich mal. Das lernst du nicht mit dem Wörterbuch, auch nicht mit dem Grammatikbuch oder dem Unterricht. Und das schwingt eben auch gerade bei Comics mit, weil wir eben hier eine fingierte Mündlichkeit haben. Wir haben eine andere Art von von Umgang der Figuren oft zueinander. Die ist eher wirklich so alltäglicher. Und da sind dann diese interkulturellen Sachen, wo man merkt: Oh, ist ja nicht meine Herkunftskultur. Also wen ziehe ich dazu rate, was für eine Lösung finde ich da? Und dann ist natürlich das Wichtigste: Wir haben in unserer Zielsprache im Deutschen gute Lösungen auf Lager.
0: Mhm. Und, und gibt es da denn aktuell irgendwelche Trends? Du hast, also, was die Genres und die Werke angeht, die du ja relativ gut im Blick hast, auch aufgrund deiner Verlegerentätigkeit, äh, die du erkennen kannst, sei es also meine wegen Genre-Trends oder dass du irgendwie erkennst, dass jetzt hier irgendeine besondere Floskel besonders häufiger oder häufiger generell auftritt. Ist dir da irgendwas in letzter Zeit aufgefallen?
2: Nee, kann ich jetzt so nichts aus dem Ärmel schütteln. Das hm. nicht, nee.
0: Okay, alles klar. Ja, Klaus, Französisch ja, ja. ist ja nicht ohne Grund die Sprache der Liebe. Sie geht vielen runter <lacht> wie Öl. Ist sie das wirklich oder ist das nur ein, nur ein, nur ein Gerücht?
3: Ja, es gibt natürlich andere Verhaltensmuster oder Sprachmuster in jeder Sprache. Das mit dem Duzen ist zum Beispiel eine gute Sache. Im Französischen sieht man sich viel mehr als im Deutschen. Also äh, zum Beispiel äh, kommt das auch in der, selbst sogar in der Familie vor. Also mit meiner Schwiegermutter sieht sich mich immer noch. Mhm. Und, äh, und das in Frankreich, also wenn man, um jemanden zu duzen, muss man ihn wirklich sehr, 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 sehr gut kennen. Äh, deswegen, äh, wenn man dann übersetzt, muss man dann entscheiden, also wenn man dann eine Geschichte hat und äh, sagt sich, das Pärchen jetzt, die knutschen schon, dann manchmal sind sie sogar schon, um so zu sagen, in die Kiste gestiegen und siezen sich nachher immer noch, das geht im Deutschen nicht, das hört sich komisch an. Also da muss jetzt geduzt werden, ne? Während es im Niederländischen umgekehrt ist, im Niederländischen, also in Holland, äh, wenn man mit jemandem zwei Sätze geredet hat, dann duzt man sich praktisch. Also es gibt zwar die Sitzform aber man ist viel schneller beim Du. Und da muss man beim Übersetzen dann immer sagen, ah nee, die äh, sind doch noch äh, sich ziemlich fremd. Also da ist es noch besser, das Siezen beizubehalten. Also man braucht einfach Gefühl dafür, wie das was man immer im Kopf haben muss, gerade beim Comic ist, nicht zu übersetzen Wort für Wort, was da steht, sondern sich immer zu fragen, was würde ein Deutscher an der Stelle sagen? Damit sich das flüssig und äh, spannend anhört. Ja. Das ist eben auch ein Unterschied zu Prosa-Übersetzungen. Man kann da nicht groß äh, mit Feinheiten, also lange ausufern, Ergänzungen machen, und so weiter. Man muss immer ganz kurz und präzise sein. Das muss, wie die Kollegen schon sagten, das muss immer in die Sprechblase passen. Ne? Das wegen, äh, ja, es gehört einfach nur so Sensibilität für die Sprache dazu, dass man sich immer denkt, wie, äh, was würde man da jetzt hier sagen, anstelle an, also an eines Deutschen?
0: Die Benelux-Länder und Frankreich sind ja also immer so die Vorbildung. Zeigeländer, wenn es um Comic Kultur geht und deswegen frage ich mich, ob das nicht irgendwelche etablierten Redewendungen im Comic gibt, die du regelmäßig übersetzt. Also irgendwelche Dinge, die der französische, die kommen französischen Comic lesenden oder eben hm. die aus hier äh, Benelux, die die kennen, die sie ständig haben, Abkürzungen beispielsweise oder irgendwelche Querverweise, die dir regelmäßig auf dem Tisch liegen. Gibt's sowas?
3: Äh, ich weiß nicht, das ist so vielfältig, der franco-belgische Comic. Äh, äh, ja, natürlich äh, gibt es immer verschiedene Dinge, zum Beispiel, wie sich die, die, die Figuren untereinander ansprechen. Wie ähm, gesagt, da deutsch ich ein bisschen ein und so weiter. Ja, ja. Bei einer Serie natürlich wie Asterix zum Beispiel, muss man aber auch im Ductus der, der Serie bleiben. Das war ja schon vorhin auch gefragt. Also das kommt noch dazu dann. Das sind ja die, Asterix wurde von meiner großen Vorgängerinnen, Gudrun Pendorf ja bekannt gemacht und berühmt gemacht. Und da zum Beispiel die Gallier, die siezen sich nicht, sondern es gibt das ihr das alt die alte Form der Höflichkeitsform. Solche Sachen muss ich dann natürlich beibehalten, damit äh, der Leser auch immer weiter in der Geschichte bleibt. Hm. So gesehen muss man sich als äh, Übersetzer da zurücknehmen und äh, sagen, ich bleibe jetzt in diesem Duktus, der sich jetzt eingebürgert hat für Asterix, für, für, für Lucky Luke und mache da weiter. Man kann natürlich ein bisschen nachher... Äh, sich weiterentwickeln im Laufe der Zeit, was zum Beispiel als Beispiel, äh, ja, äh, die Zeiten ändern sich ja auch, man gendert heute, also man hat muss viel vorsichtiger sein äh, bei Bezeichnungen, dass man nicht einfach nur sagt, wir äh, Gallier, sondern ja auch die Frauen mit einbezieht und so weiter. Insofern mhm. äh, muss ich heute manchmal schon äh, sagen, äh, nein, das passe ich hier so an, die deutschen Befindlichkeiten sind jetzt wieder anders und äh, ich achte jetzt mehr darauf, dass auch ein bisschen gegendert wird, also nicht nach modernen Richtungen, aber äh, dass man da die deutschen Sensibilitäten mehr ein... Die Franzosen sind da nicht so... Äh, Sag mal, äh, im Französischen ist das nicht so äh, problematisch mit dem Gendern, weil man andere Pluralformen hat. Mhm. Ja, verstehen Sie, das äh, muss man also auch, äh, äh, sagen wir mit der Zeit gehen und dann auch dann angleichen. Ne? Die
0: Pluralformen sind also generell äh, generisch im, im, im Geschlecht?
3: Nicht generell, aber im großen Teil schon, also die, die meisten Pluralformen sind generisch, also braucht man da nicht, äh, Les Docteurs, das ist einfach generisch und äh, da braucht man dann. Da muss man im Deutschen sagen, dann ah, ich muss mir was überlegen. Das ist, das Problem ist jetzt, dass man dann eben beschränkten Platz hat, auch in der Sprechblase. Ich kann jetzt also nicht permanent sagen, liebe Gal Gallier, Gallierinnen und so weiter. Also man muss.
0: Lieber Galliende. Ah <lacht> <lacht> ja, schon klar. <lacht> Ja, schwierig, schwierig, glaube ich, gern. Ja, ja, ja
3: das ist schwierig. Man, man äh, hört, also gerade bei solchen Erfolgscomics, die auch ja da breit gelesen werden, von allen gelesen werden, äh, muss man alle Sensibilitäten dann immer im Kopf haben und äh, berücksichtigen.
0: Wie sieht das aus? Lass mich raten, Französisch ist auch deutlich kürzer als Deutsch, oder?
3: Genau, also äh, das ist per, per se, wenn man eigentlich äh, Wort für Wort übersetzt, hat man nachher im Deutschen... 15 Prozent, 20 Prozent mehr Text. Also die deutschen Wörter sind einfach länger und äh, deswegen äh, hat man sowieso schon immer Probleme. Es ist eigentlich eine, äh, schon schön, dass bei franko belgischen Comics äh, sind sie ein bisschen dran gewöhnt. Wissen Sie, also die ähm, Belgier, die hatten schon immer gleichzeitig äh, französische und Niederländische, also flämische Ausgaben gemacht. Ja. Deswegen sind die Zeichner schon darauf geeicht, in den Sprechblasen immer ein bisschen mehr Platz zu lassen, damit die flämischen Übersetzer, also die Übersetzer ins Flämische, dann auch das richtig reinkriegen.
2: Das ist ja also, komfortabel. <lacht> Super.
3: Ja, aber äh, ist es auch nur begrenzt. Ja, das, das hat, man hat ein bisschen mehr Raum. Das ist, wenn man also äh, französische Comics hat, also die rein französisch sind, da äh, sieht man dann, dass die äh, manchmal wirklich den Text in die Sprechblase schon so reingequetscht haben. Hm. Und äh, da, wenn man dann ins Deutsche übersetzt und man hat 20% mehr, dann muss man sagen, da müssen jetzt 20% gekürzt werden, sonst äh, kann man jedem Comic dann eine Lupe beilegen. Ne?
0: Ja, ist spannend. Gibt es überhaupt längere Sprachen als die deutsche? Ich denke, Russisch ist vermutlich noch relativ lang, ne? Habt ihr da zufällig mal eine Frage in die Runde? Gibt es eine längere Sprache als die deutsche? Und wenn ja, welche?
3: Ich glaube nicht, ist jedenfalls äh, auf hohem Niveau das Deutsche.
0: Also <lacht> Ganz
3: vorne dabei.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall aber auch, was die, was die Anordnung in den Sprechblasen angeht, das kenne ich auch von den Japanisch Leuten, dass es dann mit dem Hochkant immer schwierig ist, gerade mhm. weil unsere Wörter dann oft lang sind. Da fällt mir ein, zum Beispiel, Finnisch ist auch ähm, mit so Prä und zu so fixen, also dass das alles um den Wortstamm, die Beugung oder, oder Plurale und verschiedene Elemente noch, dass das alles wie an einem Wort aussieht. Also ich kenne mich mit Finnisch nicht wirklich gut aus, aber ähm, da ist dann, glaube ich, eher das Ding in der Sprechblase nicht ständig mit Bindestrichen arbeiten zu müssen. Ne? Oder sowas, wie vermeide ich sowas? ne? Oder oder ist man das ja. dann halt gewohnt, es geht nicht anders? ne? So ähnlich wie wenn wir halt im, im Manga im Hochgang Sprechblase, dann müssen wir auch ziemlich häufig trennen. Aber ansonsten äh, finde ich auch so, wie Steffen das schon gesagt hat, es gibt manchmal auch noch diesen Schritt, nachher ist es gelettert und du siehst einfach, der Text sieht nicht gut aus in der in der Blase und musst da noch mal irgendwas umformulieren, eben auch um sowas zu vermeiden, dass das einfach komisch sitzt und so. Das sind auch noch mal so, so Dinge, die die hast du bei einem Prosa-Text jetzt auch nicht. Und bei Comic gehört das mit so zum Handwerkszeug, dass man das vielleicht vorher auch schon ein bisschen bedenkt. Ich habe auch Verlage, mit denen ich teilweise Varianten anbiete, weil die das dann einfach genießen, dass sie schon da aus aus einer aus mehreren Möglichkeiten dann schöpfen können, um genau das dann einzupassen. Und ich habe früher auch ziemlich viele ähm, Beispiele gemacht, Samples. Da habe ich dann selber in die Blasen gelettert, um dann nicht den Verlegern so blöde Manuskriptseiten neben die Originalseite nur so anzudienen. Und das äh, hat mich ganz schon ähm, vorangebracht, was da die, die Schärfung des Blicks für angeht, dass man gucken muss, wo eigentlich dann der Text sitzt und wie ich das äh, auch noch kurze Worte nutzen oder Bindestriche vermeidbarmäßig übersetze. so Das ist auch nochmal so eine weitere Ebene, die speziell beim Comic übersetzen nur. Mhm. Oder auch bei Lyrik natürlich, aber das nochmal eine andere also ganz, Schwierigkeit vorkommt.
3: Ganz zu Anfang meiner Karriere habe ich auch immer die, eigentlich die Buchstaben gezählt. Um dann Auch. zu vergleichen, nach ein paar Jahren hat man dann das im Gefühl ein bisschen, dass man schon sieht, äh, ah, das passt jetzt noch rein, das passt nicht rein und so weiter. Ich habe es
1: mit so Pausblättern so draufgelegt, oben gelegt und dann äh, per Hand erstmal alles reingeschrieben, ganz am Anfang und dann, dann habe ich ungefähr so lange gebraucht, aber dann habe ich immer so ein Gefühl dafür bekommen, dass der Satz halt genau. überhaupt nicht genau. reinpassen würde. Witzig, wieso jeder seine, seine Taktik <lacht> zu Anfang genutzt mhm. hat.
3: Also heutzutage, was eigentlich eine schöne Sache ist, was ich gerne mache, ist, wenn man vom Verlag äh, eigentlich das Manuskript aus Word-Datei bekommt, dann kann man eigentlich das Original nehmen und dann überschreiben. Also das heißt, äh, man klickt den Text an und schreibt den deutschen Text und dann sieht man gleich, ob man da. In der gleichen Länge auskommt, wie das Original äh, ist.
1: Aber, ja, das glaube ich auch schon das selten, gemacht, oder? Der, das, das ist selten. Das ist selten da ja.
3: ja, ja, das ist selten, aber das wäre mal eine schöne Sache, die Verlage darauf anzuspitzen, dass ja, die das vielleicht zuliefern so könnten.
1: Also, äh, für die, für die äh, Satzlänge wäre das ganz praktisch, aber für den Rest dann irgendwie dann immer, äh, ich weiß nicht das man müsste ja dann auch das PDF daneben haben und dann die Word-Datei und dann noch den eigenen äh, Text. Das wird dann Irgendwie braucht man dann so NASA-mäßig fünf Monitore wahrscheinlich, um alles
3: anzuschauen. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe hab einfach, wie gesagt, den normalen Text in Word-Datei und klicke dann den Satz an und schreibe dann den, meinen deutschen Text, an sehe ich ja gleich, wie weit, ob ich dann ungefähr die gleiche Länge habe und ja. daran arbeite, ja.
2: Ja, ich mache das auch oft zum Vergleichen oder auch bei Varianten vergleichen dann auch im Deutschen. Oder teilweise hatte ich auch Word-Dateien oder ich habe es mir dann selber noch mal abgeschrieben, auch einfach um rumzuprobieren. Ich erinnere mich nicht mehr so genau, aber das ist immer eine ganz gute Methode, weil da sieht man das wirklich direkt auf einen Blick. Ja, ich habe auch mhm. manchmal noch einen Laptop daneben stehen und arbeite trotzdem auch gerne dann vom Buch aus. Oder ich habe teilweise auch sehr genossen, dass es von dem einen ähm, zum Beispiel schon Französisch und äh, auch Spanisch gab, und das war aus dem Portugiesischen, um dann zu, zu vergleichen, ja, wie gehen die denn jetzt mit dem Problem um oder wie betonen die das? Das war ein, ein Text äh, der Tungstenio, das ist so eine Art Krimi-Thriller, so wurde der Wissen ähm, angepriesen, das ist bei Avant erschienen ähm, vor einigen Jahren und der der Autor hat so eine ganz überwörtliche, also sehr umgangssprachliche Art, sich auszudrücken. Das, das ist auch, weil das sind Leute aus dem Nordosten in Brasilien. Und selbst zum Beispiel der Augusto Palme, mein portugiesisch-deutsch tandem Übersetzerpartner, der meinte auch, er ist aus dem Süden. Ne? Da sind die auch ganz anders drauf. Der findet auch, das ist wahnsinnig redundant, wie die sprechen und so. Und dann habe ich gesehen, im Spanischen ist das total kurz und anders knapp auch interessant, sich total davon zu entfernen. Und dann kam aber auch raus, das war vom Autor selbst gemacht. Er hat, weil er schon lange in Spanien lebt, in Barcelona, hat er einfach dann den spanischen Text selber, äh, da war er dann selber Chef darüber, wie er das äh, sozusagen anpasst und deswegen war es auch besonders entfernt von diesem portugiesischen mit diesen vielen Redund Redundanzen und abgebrochenen Sätzen, so als würde man wirklich einen Dialog transkribieren, dann würde man merken, wir machen viele Viele Sätze gar nicht vollständig und setzen neu an und so. So eine Art von Wörtlichkeit hat er tatsächlich äh, abgebildet. Und damit umzugehen war unglaublich schwierig auch ähm, bei der Übertragung ins Deutsche. Und da fand ich es hilfreich, dann eben zum Vergleich daneben das Französische zu haben, das Spanische. so Also manchmal hat man tatsächlich ein ganz schönes Panorama so vor sich. Und dann jetzt hier auf den Punkt kommen und die eigene Entscheidung treffen. Aber äh, hilft schon.
3: Also, also, mich blockiert sowas. Also, wenn ich übersetze, dann äh, gehe ich von meiner eigenen, äh, dann, dann nehme ich keine Parallelsachen dann dazu. Man hat mich mal gefragt, ob es nicht bei Asterix gut wäre, wenn ich mit dem niederländischen Übersetzer zum Beispiel zusammenarbeiten, weil das ja sehr verwandte Sprachen sind, aber äh, ich bin dagegen, weil ich sage mir immer dann, schränkt mich das selber ein, wenn der Kollege dann einer Kollegin eine äh, gute Lösung hat, dann sage ich mir, oh prima, dann übernehme ich die und denk dann über, selber nicht mehr drüber nach. Also das, äh, also mich schränkt das dann zu sehr ein, denke ich. Also
2: ja, für mich war das je, halt super, was, weil das sehr speziell war.
3: Ja, ja, also ich, ich sag, also, also mhm. jeder, ich habe äh, zu Anfang ja auch verschiedene Sprachen oft gelesen und äh, das miteinander verglichen und so, aber die letzten 20 Jahre lasse ich das jetzt sein und so weiter.
0: Aber es ist interessant, dass ihr sagt, dass es ja auch innerhalb von Ländern schon unterschiedliche, sage ich mal, Umgang von der eigenen Sprache gibt oder mit der eigenen Sprache gibt, dass der Norden sich mhm. vom Süden unterscheidet und so weiter. Das Könnten wir hier an der Stelle auch mal nutzen, gerade auch bei dir, Klaus, um eine Frage aus dem aus der Hörendenschaft mit reinzunehmen, nämlich diese Frage dieser Mundartübersetzungen, mhm. insbesondere Asterix und ich kann mich jetzt auch erinnern, dass ich beispielsweise einen Deadpool-Bahn schon in der Hand hatte, lieber Steffen, da warst du, glaube ich, auch nicht ganz unbeteiligt dran, der halt in den Lokalkolorit übersetzt wurde, Jetzt also nicht ins klassische Hochdeutsch. Klaus, wie ist denn da so deine Meinung zu? Fühlst du dich da irgendwie übergangen?
3: Nein, nein, nein. <lacht> Jeder macht da seine äh, sein Ding da. Also wenn äh, man jetzt in deine Mundart übersetzt, dann muss man eben äh, die die ganzen äh, Möglichkeiten der Mundart ausnutzen. So zum Beispiel, ja, das Süddeutsche hat ja ganz andere Formen, Grammatikformen, Sachen, wie man sich, wie man ansp jemanden anspricht und so. Dass äh, Müssen dann die die Mundsprachler dann machen. Ich hatte mir selber auch schon mal überlegt, das würde mich mal reizen, wenn ich, glaube ich, in Rente bin, äh, mal einen Cleaver Platz zu machen.
0: Mhm.
3: Aber wir sind einfach zu wenige da, um da, damit das. Ach, das lohnt es. Das, <lacht> das finanziell lohnt. Es gibt nur noch ganz wenige, die das können. Aber es das ist ja, mal
4: letztlich schöner. bei den, bei den Dialektsachen so, dass das immer natürlich ein Spartenprogramm ist. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendeinen Übersetzer übergangen äh, fühlen muss, letzten Endes. Ähm, diese, diese Dialektsachen, also wir haben Deadpool in Dialekt übersetzt, wir haben aber auch die Simpsons in verschiedene Dialekte transferieren lassen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das Übersetzen nennen äh, kann. Ähm, obwohl es teilweise ja schon auch eigene Sprachsysteme sind, die da dahinter stehen und da liegt auch eine der ganz großen Schwierigkeiten, weil die, es, es gibt nur ganz selten Dialekte, für die es quasi ein, ein grammatisches Grundgerüst gibt, an dem sich derjenige, der das, ähm, der das dann transferiert, orientieren kann. Meistens ist die Mundart einfach eine gewachsene Sache, die äh, ihre eigenen Regeln hat, aber die sind selten niedergeschrieben. Und da ähm, muss man dann so den, den Übersetzern oder den denjenigen, die das transferieren, so ein bisschen vertrauen, dass sie das auch vor allem im Schriftbild so hinbekommen, dass man das hinterher auch noch lesen kann. Weil ähm, der, der Dialekt ja ganz oft einfach durch ganz viele Auslassungen, Verkürzungen, seltsame Zusammenfügungen entsteht. Wenn man das liest, kommt nicht zwangsweise das raus, wie es dann auch gesprochen wird und da ist dann so eine große Problematik, dass du den den jeweiligen Tonus ja dann so treffen musst, dass die Leute, die das lesen, sagen, ja das ist mein Dialekt und dann kommen ja da noch ganz viele nochmal lokale Färbungen dazu, was die Sache nochmal schwieriger macht. Von daher ist das mit diesen, mit diesen Dialektausgaben immer ein, ein Problem. Es ist auch ein Problem, wenn du bei normalen übersetzungen leute in einem dialekt sprechen lässt also das hat man zum beispiel im englischen ist es relativ einfach wenn wenn jemand dem dem man ein relativ simples ähm, Gemüt zutextet, dann ähm, dann dann ja lässt man den eben sehr einfach sprechen und teilweise eben macht man so kleine Auslassungen drin. Das sieht im Deutschen ganz schnell nach Fehler aus. Und deswegen sind viele früher dazu übergegangen, dass sie dann die Leute in irgendeiner Art Dialekt haben sprechen lassen oder angelegt an irgendeinen Dialekt. Aber auch da ist das Problem, dass es das sehr oft aussieht wie ein Fehler, vor allem wenn es dann nicht konsequent durchgezogen wird. Und ähm, das ist etwas, wo dann auch der Redakteur hinter ein Auge drauf haben muss. Das wurde früher sehr viel sehr viel öfter gemacht, genauso wie das Umgangssprachliche ähm, teilweise bis zum Extrem getrieben wurde, dass man halt mit ganz vielen Apostroph gearbeitet hat, Wortverkürzungen genommen hat. Und das war in den in den 80er und 90er Jahren war das eine Zeit lang so total in, dass man das in deutschen Comics das Ganze sehr 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 auf Umgangssprache getrimmt war. Jetzt ist es aber so, der Comic, der soll lebendig wirken. Also man man soll zum Beispiel generell immer, ähm, weil wir es in unserem Sprachgebrauch drin haben, mehr äh, Perfektkonstruktionen als Imperf äh, Imperfekt Imperfektkonstruktionen nehmen, ähm, weil das sonst immer so überkandidelt klingt. Ähm, aber man soll nicht zwangsweise dann solche, solche extremen Urbanisierungen drin haben... Und das hat man heute eher so wieder ein bisschen ausgedünnt. Also ich habe neulich etwas gelesen vom Dantes Verlag, wo ich hinterher auch dann mit den Leuten von Dantes drüber geredet habe. Die haben das wirklich umgangssprachlich bis zum Exzess getrieben und das hat den Comic nahezu unlesbar gemacht. Und dann habe ich hinterher mit denen drüber geredet, weil mir das, weil ich das schade fand bei dem, bei dem Comic. Und dann haben die Dantes Jungs auch gemeint... Das sei ihnen jetzt tatsächlich gar nicht so aufgefallen und sie hätten gar nicht so drüber nachgedacht und sie würden das mal für die Folgesachen ein bisschen mehr im Auge behalten. Und da muss man aufpassen, dass das ganz, ganz, ganz gezielt nur eingesetzt wird. Okay. Genauso, wie wir es ja nun jetzt schon ein paar Mal hatten, das mit dem Du und dem Sie, das ist, wenn du aus dem Englischen kommst, ist das immer eine, eine schwierige Frage, weil du erkennst nicht, wer im Original wen gesiezt hat und wen gesuzt hat, äh, gesuzt hat, <lacht> geduzt hat. <lacht> ähm, das, ähm, das musst du dann im Zwiegespräch mit dem Übersetzer als Redakteur entscheiden, wer soll wen duzen, wer soll wen ab wann duzen. Oder wenn wir wenn was historisch haben, dass dann halt der Pluralis majestatis, also dieses euer ihr ähm, genommen wird. Und dann gibt es immer wieder so Sachen, die die besprochen werden müssen. Weil bei Doctor Who hatten was ja zum Beispiel, dass wir mit Jodie Whittaker zum ersten Mal im Fernsehen eine äh, weibliche äh, ja. Verkörperung der Figur hatten. Und trotzdem ist der Name der Doktor im Deutschen. Im Englischen ist es The Doktor kein Problem, aber im, im Deutschen mhm. ist es der Doktor. Und da haben wir uns lange genau, im Kopf da ich drüber.
3: Da
4: ja, da haben wir ich an... hatte
3: schon gedacht, das ist bestimmt ein Problem. Ja, ja,
4: ja, ja genau. Da, da habe ich mir mit der Claudia Kern lange drüber im Kopf gemacht und wir haben uns dann entschieden, dass wir ähm, eben den Sätzen. Schon immer mit den, ähm, mit den weiblichen Pronomen und allem möglichen Arbeiten. Aber wenn der Doktor kommt als Name, dann ist es der Doktor. Und dann ist es dann, kommen wir nach schon so interessantes, für die deutsche Grammatik interessante Sätze dabei raus, ähm, wie der Doktor betritt den Raum, sie schaut umher. Also das ist, das ist für das, für das deutsche Lesen und für das deutsche Ohr klingt das erstmal komisch, aber wir haben uns darauf geeinigt und waren dann hinterher sehr froh, dass sie das in der TV-Serie genauso gelöst haben, weil wir nämlich mit den ersten Comics draußen waren, bevor wir eine TV-Referenz hatten. Und das ist auch etwas, ähm, was, was immer ganz wichtig ist, wenn ich Übersetzer und Übersetzerinnen benenne, dass, ähm, dass die Wissen wenn es einen Kanon gibt, der durch zum Beispiel Romane bereits erstellt wurde oder durch TV-Serien, dass die dann auch diese, ähm, diese Worte, die dort benutzt werden, auch benutzen können, was für viele Übersetzerinnen ganz schwierig ist, weil die sehr gerne sich die Sachen im Original anschauen und gar nicht wissen, wie das dann im Deutschen gemacht wurde, wo ich sie dann immer ermahnen muss, bitte schaut euch auch die deutschen Sachen an oder lest mal die deutschen Referenzen, damit ihr wisst, was im Kanon bereits drinsteht.
0: Das ist sehr interessant, dass du das erwähnst, gerade auch so im Bereich Superhelden sieht das ja ähnlich aus, dass wir da deutlich mehr noch Medien haben, als insbesondere Filme, Serien, Videospiele und so weiter und ich kann mich dunkel erinnern an das Gespräch mit der Caroline Hidalgo, die ich genau dasselbe gefragt habe, nämlich wie es aussieht, ob es auch mit dritten Austausch über die Übersetzung von solchen Werken gibt und Sie meinte, dass sie das einmal hatten bei einem irgendeinem Computerspiel, da wurden irgendwelche DC-Helden, ähm, ja haben halt was gesagt und da hat man wohl zusammengearbeitet, aber dem Grunde nach würde es nicht passieren. Wie sieht es inzwischen aus, wenn mal wieder ein neuer Superman-Film kommt oder einen jetzt aktuellen Suicide Squad-Film oder jetzt auch ganz aktuell wieder der Batman-Film Anfang März? Arbeitet ihr irgendwie da mit den deutschen Übersetzungsstudios zusammen oder sind das getrennte Dinge?
4: Also, es sind getrennte Dinge, weil es auch ganz schwierig ist, mit denen zusammenzuarbeiten, weil die ganz oft Verträge haben, wo sie gar nichts rausgeben dürfen, weil die, weil es zeitliche Vorgaben gibt, die nicht zusammen sind. Das heißt, wenn wir etwas zu einem aktuell, zu einem kommenden Film rausbringen, dann arbeiten wir ähm, durch, die, durch den Zeitverzug entweder sehr viel früher dran oder sehr viel später dran. Wenn es später dran ist, dann ähm, gehe ich immer davon aus, dass die ÜbersetzerInnen sich die Sachen angeschaut haben und wissen, auf welche Sachen sie achten müssen. Wenn wir ganz viel früher dran arbeiten, dann haben wir meistens nicht den Zugriff auf die Sachen. Das heißt, es ist ganz schwer, das zu synchronisieren. Mhm.
1: Ja, vor allem, wenn ich, wenn ich da kurz unterbrechen darf, ähm, was ich auch gemerkt habe, ist einfach, dass... Die ähm, Superheldenübersetzer bei Panini, was sie ja ganz toll machen, ist eben, dass auch mh, das immer beibehalten wird, was schon immer so und so übersetzt wurde. Also das wird ja dann vielleicht im Film ganz anders ausgedrückt, aber die, die unsere deutschen Übersetzer, die haben ja wirklich so eine ihre eigene Sprache. Batman spricht immer auf die eine Art, äh, Green Lantern haben die andere Sprache. Also die haben auch diese Begriffe die dann vielleicht im, im Film nicht, ähm, vorkommen, was aber viel wichtiger ist, dass es in der Serie eben einheitlich ist. Und ja, da finde ich zum Beispiel Wahnsinn, was die Übersetzer dafür eine Arbeit leisten. Übersetzer, aber auch Lektoren, weil die ähm, dann auch nicht nur mit dem Original vergleichen, aber schon auch mit diesen ganzen hunderten Ausgaben, die es schon vorher gab und die ganzen, die parallel laufen. Es ist ja nicht nur ein Batman, es ist ja ein Detective Comics, es ist ein ba also es es gibt ja so viele inzwischen und es ist Wahnsinn, was die da wirklich ähm, schaffen, dass, dass die das alles einheitlich von einer Serie zur anderen äh, mit rüberbringen. Finde ich wirklich. Es
4: Toll, es gibt ja den Unterschied, es, es gibt ja den Unterschied von, von den laufenden Serien und dann die Serien, die man speziell zu einem Film macht. Bei den Sachen, die man speziell zu einem Film macht, da möchte man natürlich das drin haben, was dann auch im, im Film ist oder wenn, wenn Sachen von dem, von den Filmen hinter in die Comics übernommen werden, weil das ist ja mittlerweile da auch eine viel größere Synergie. Aber das ist tatsächlich auch ein Grund, warum wir, bei den ÜbersetzerInnen, vor allem für die Superhelden, aber auch bei den anderen Sachen immer gucken, dass wir Leute haben, die auch Fans davon sind, die also zum einen das Übersetzen können, also die auch das Sprachgefühl haben, die aber zum anderen auch Fans von der Thematik sind. Genauso sollten die Leute, die hinter drüber gucken, also bei uns macht das Lektorat, das äh, ist, liegt eigentlich meistens in den Händen der, der Redakteure, weil ein Lektorat äh, in den Budgets für die wenigsten Comics drin ist. Das ist da so eine fließende, fließende Sache. Ähm, aber letzten Endes die Leute, die sich hinter die Übersetzungen anschauen die sollten halt auch Fans sein und sollten das im Blick haben, dass sie dann auf das nochmal gucken können, was möglicherweise den, den Übersetzerinnen durchgegangen ist. Und ähm, da ist es gerade bei diesen bei diesen Fansachen, ist es unglaublich wichtig, dass man auch in der Materie drin ist. Ähm, was auf der anderen Seite auch wieder ein Problem gibt, weil es, es gab mal so eine so eine Zeit lang ähm, so Bestrebungen bei, bei Verlagen, dass sie Fans zu Übersetzern gemacht haben und das ist etwas, was ein, ein ganz ungute, äh, eine ganz ungute Idee war, weil ähm, Fans grundsätzlich halten sich sowieso immer für die besseren Übersetzer. Also man kriegt ganz oft von Fans auch so Anfragen, warum habt ihr das nicht so und so übersetzt und man hat sich ja bei allem schon so seine Gedanken gemacht, aber Fans halten sich grundsätzlich für die besseren Übersetzer. Wenn man aber einen Fan mal was übersetzen lässt, dann merkt man, dass die einfach, dass denen das Sprach Gefühl fehlt, Dass denen das Gefühl für die, für die Sprechblasen fehlt. Also man sollte schon das Übersetzen gelernt haben. Man sollte sich auch in, in der Sprache, in die man übersetzt, wirklich dann auch mit einem gewissen Sprach- und Grammatikgefühl bewegen können. Sonst hat man hinterher als Lektor oder Redakteur wirklich eine Heidenarbeit, das dann in einen Text zu transferieren, der auch lesbar ist. Und ähm, es ist meistens keine gute Idee, einen Fan, der ansonsten keinen Bezug zu diesen, ähm, zu der Arbeit eines Übersetzers oder zu der Arbeit wegen mir eines Autors hat, ähm, der also dem das Sprachgefühl fehlt, den dann einfach zu übersetzen zu lassen, weil er sagt, hey, ich bin der Superfan, ich kenne mich total gut aus. Das ist keine gute Idee.
3: Also ich, hab, wenn man dann jetzt Asterix übersetzt, hat man da extrem Beispiele, weil da hängt ja so viel ab, das ist so eine eingespielte Serie, da 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 wird dann extrem kontrolliert und redigiert und so weiter. Also wenn ich einen Asterix übersetzt habe, ich schließe mich erstmal zwei Monate mal ein und übersetze und mache das gut wie möglich. Ich darf auch mit niemandem darüber sprechen, das ist immer dann eine große Schwierigkeit. Ich kann wohl zwischendurch ab und zu mal den meinen Leck, äh, Redakteur, dann den Wolfgang Stegmeier anrufen. Aber sonst, äh, ja, da liefere ich dann mein Manuskript ab. Danach werde ich nach Berlin zitiert. Wir gehen dann den ganzen Comic dann drei Tage lang mit äh, drei Redakteuren sitze ich dann am Tisch, äh, wird das alles durchgegangen. Zum Schluss lesen wir uns das auch, auch nochmal. Gegenseitig vor, um zu so hören, ob das auch richtig klappt. Wenn das dann passiert ist, geht die ganze Übersetzung zurück nach Paris, wird von Achette, also dem Mutterverlag, nochmal dann zurück, übersetzt ins Französische. Und äh, okay. dann. <lacht> kommen von denen dann Kommentare, warum ist das so und so? Und, oh nein! Äh, warum, ich mache mach schon immer Fußnoten, um zu erklären, da, da ist das Wortspiel jetzt so und so gelöst, im Deutschen heißt das das und das, ja, damit die dann Bescheid wissen. Und äh, dann kommen auch noch manchmal dann äh, Anfragen vom Autor, geht, kannst du das nicht anders lösen und so weiter und so fort. Ja. Und äh, nach diesem Prozess geht das dann zurück. Äh, noch komplizierter war eigentlich <lacht> letztes Jahr, da, es gibt ja jetzt diese Idefix-Serie mhm. im Fernsehen. Mhm. Da hat Achette darauf bestanden, dass ich die auch übersetze, als äh, sie sagen, das muss jemand sein, der sich in Asterix richtig auskennt und so weiter. Also das äh, Super RTL, die das in Deutschland machen, nicht einfach. Von ihren eigenen Übersetzern machen, sondern die meinten, da muss jemand dabei sein, der sich mit dem deutschen Asterix auskennt. Deswegen äh, musste ich dann erstmal die Übersetzung von jedem Manuskript machen. Das habe ich dann nach Paris geschickt. Da wurde das äh, nochmal durch, gegen, übersetzt und korrigiert, also mit dann Änderungen und so weiter habe ich dann mit denen dann abgesprochen und das ging dann zum Super RTL. In Super, bei Super RTL haben die dann aus diesem Text, das muss natürlich dann äh, so angepasst werden, dass das, äh, die Mundbewegungen passen im Film. Das ist ja noch eine spezielle Arbeit noch von äh, Spezialisten, die das dann machten. Wenn das dann fertig war, äh, hat, äh, Paris mir dann deren Übersetzung dann nochmal gegeben, damit ich darauf achte, dass die nichts irgendwie eingepackt haben, was irgendwie nicht asterisksmäßig ist. Das musste ich denen dann als Gutachten dann schicken und die haben dann nochmal versucht. Es ging immer hin und her. <lacht> Wobei danach dann Super RTL manchmal meinte, ah, das ist aber nicht angepasst für Kinder, weil die sehen das als Kinderserie. Paris meinte, nee, das, äh, da müssen auch ein äh, bisschen komplizierte Wortspiele rein für die Erwachsenen, die erwarten sowas auch und so weiter. Ich sagte manchmal meiner Frau, also ich da, man braucht da mehr diplomatisches Fingerspitzengefühl als nötig wäre, um den Frieden in den Nahen Osten zu bringen. <lacht> Aber, äh, wie gesagt, also, äh, das macht man sich überhaupt nicht klar, was, äh, da an äh, Arbeit und an, an, an wirklich äh, Kontrolle und so weiter dann dahinter steckt.
1: Ja, stimmt. Das wird gar nicht immer so klar. Und auch, dass die Verlage ja, ähm, was ich immer äh, schwierig finde, dass die Verlage ja auch immer mh, verschiedene, mh, wie sagt man, ähm, Anforderungen haben. Also die einen zum Beispiel wollen, was für... Dass, dass die Erwachsene sich dabei nicht langweilen, andere wollen es aber jugendfrei, dann wiederum ja aber für Kinder, die lesen es ja auch, vielleicht aber nur in dem einen Land, dann mit dem anderen nicht. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig, dann auch ähm, ja das alles mit einzubeziehen. Ja, gerade diese
0: Fragen der Zielgruppen und damit ja auch einhergehend die Frage des Sprachniveaus, die ja ist ja tatsächlich auch Teil dieser Vorbereitungsliste, die wir haben, äh, wo genau das ja zum, äh, eine Rolle spielt. Wir haben auf der einen Seite beispielsweise jetzt diese Asterix-Serie, die ja diverse Zielgruppen und diverse Altersgruppen vor allem auch ansprechen soll. Auf der anderen Seite haben wir, wenn wir jetzt uns meinetwegen mal ähm, angucken, was wir da sonst noch an Übersetzungen haben, also diese klassischen Graphic Novels, meinetwegen auch mit einem geschichtlichen Schwerpunkt, meinetwegen auch einfach mal mit einer erwachsenen, gereiften Zielgruppe. Vielleicht auch mal die Frage nochmal auch an, an, an Lea und Monja auch weitergereicht. Wie konkret sind denn die Vorgaben für die Zielgruppe und fürs sprachliche Niveau? Gibt es da welche oder müsst ihr euch das selbst ableiten aus dem aus der Originalquelle?
2: Nee, also, also ich konnte da ziemlich. Hm? Entschuldige, ja. Monja, willst du zuerst? Ja. Mach du. Hm. Nee, nee, mach. Entschuldige. Ja, ja. ich hatte ähm, da eigentlich keine äh, solchen Vorgaben, aber es war, es, es war einfach ähm, genau die. Situation, dass man sehr gut eben den ähm, Duktus des Ausgangstextes beibehält und bei dem einen Verlag, der eben in Wien sitzt, äh, ist sowieso immer, dass die sagen, guck mal, am Ende machen wir vielleicht ein paar Anpassungen für Österreich und dann gebe ich das so ein bisschen aus der Hand und wenn dann eben ein Junge ein Bub ist oder die, die Klamotte oder Kleidung ist gewandt, ich finde das nicht schlecht und außerdem, sie veröffentlichten das eben in Österreich, also das, äh, da habe ich jetzt kein Problem damit. Ich finde es nachher äh, interessant, auch wenn ich das dann hier im Comicladen irgendwie habe oder so. Ähm, warum nicht? Das ist halt eine Bereicherung. Das ist ja eine Variante, die wir auch verstehen. Und äh, es ist eben eine deutschsprachige Ausgabe ähm, made in Austria. Und ich habe es übersetzt. Und wir haben diese Absprache, dass sie sich das vorbehalten, dass es vielleicht eine Anpassung gibt. Aber immer habe ich noch die letzte Durchsicht. Also wir würden dann auch was diskutieren. Und das ist eigentlich immer äh, oh ja. sehr konstruktiv, ne? Und bei einem anderen, das war der Schweizer Verlag, das ist so ein bisschen was vorhin schon anklang mit der fingierten Mündlichkeit, die dann aber nicht ausarten darf, dass es aussieht wie ein Fehler, hatte Steffen auch schon erwähnt bei der Schweiz ist es nämlich auch nochmal so gelagert, dass die das äh, Schweizerdeutsch, was gesprochen wird, ist ganz weit weg von der ähm, von der Schriftsprache und deswegen Comic ist nun mal, also natürlich ist das eine fingierte Mündlichkeit und das soll eben auch Umgangssprache sein, was, also was Lebendiges in die Dialoge und so. Der Punkt ist aber, es ist zwischen zwei Buchdeckeln und es ist jetzt schriftlich und da hatten die nochmal ein ganz anderes Niveau, äh, was das angeht, dass man das äh, anpasst und da habe ich dann zum Beispiel bisschen gekämpft, dass die jetzt trotzdem jetzt nicht sauber den Genitiv mal benutzen, weil das klang total gestellt, ne? Mhm. Solche Dinge. Also, dass man da so ein bisschen aufeinander zugeht, versteht, was will der andere, warum brauchen die das da, weil die in ihrer Sprachsituation veröffentlichen. Und das fand ich eigentlich sehr bereichernd, da mal so ein bisschen die Erfahrung mit Schweiz oder Österreich. Aber ich hatte jetzt keine Genre oder Zielpublikums, also sonstige, nur diese Spezifika vom, vom Länder, Länderdeutsch jeweils.
0: Aber das ist interessant, dass ihr das sagt. Ich hatte ja ursprünglich vermutet, dass wir eben Spezifika haben in der Sprache, aus der wir übersetzen, aber dieses scheint letztlich ja tatsächlich alle ähnliche Probleme für die Übersetzenden darzustellen, nämlich zum Beispiel Lokalkolorit oder Höflichkeitsform. aber viel eher scheint es Besonderheiten darin zu geben, für das Zielpublikum anzupassen. Ist das so, Drückt der Eindruck oder ist das eben nicht so?
4: also eigentlich nicht es ist natürlich klar wenn du einen comic machst der ähm, primär für ähm, 6 bis 10 jährige ist und das gibt es ja durchaus auch dann wirst du eine einfachere sprache ansetzen als wenn du jetzt ähm, das für einen eine ab 12 jährige klientel machst aber an und für sich gibt den ton ähm, die, der Comic vor, also genau. der der muss angepasst sein. Also wir hatten jetzt ähm, zum Beispiel ja so eine, wir haben ja so eine Reihe angefangen, wo wir ähm, so alte ähm, Comics aus den aus den Cobra Magazinen erstmals so als Collection rausbringen. Und das sind einfach Comics, die wurden gemacht in den 1950er, 1960er Jahren, ähm, die mit einer mit einem völlig anderen Ton auch an die Sache rangehen, als als man das heute in modernen Comics hat und da kannst du jetzt nicht unsere moderne Sprache drüber legen. das würde total befremdlich wirken ähm, und da, da sind es auch Sachen, die man sich dann so überlegt, dass man gesagt hat, okay, in der Zeit und auch die, wie die Leute miteinander interagieren, die Charaktere interagieren, die siezen sich alle, selbst wenn sie sich seit 100 Jahren kennen, weil weil die meistens in irgendeinem geschäftlichen Kontext aufeinander treffen. Äh, Gauner siezen sich unter anderem untereinander. Polizisten sitzen sich untereinander, auch wenn sie zusammenarbeiten. Aber da sind auch ganz andere Sachen drin. Zum Beispiel hat man dann früher äh, diesen diese Macke gehabt, dass man im Englischen jeden Satz entweder mit dem Namen desjenigen angefangen hat, der angesprochen wird oder damit geendet hat. Das ist, tausendmal fallen da die die Vor- oder Nachnamen, was einem beim Lesen wahnsinnig macht, wenn man wenn man das als Kollektion hat und da muss man immer dann im Kopf bedenken, das wurde früher in Fortsetzungen gebracht, die immer nur drei Seiten gingen, wo du alle jede Woche drei Seiten gelesen hast, ja? Da ist es ja. eine völlig andere Sache, als wenn du das dann plötzlich gesammelt hast und und das durchliest. Das heißt, du musst Du musst dann solche Sachen rausmachen, weil das 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 macht irgendwann keinen Spaß mehr, obwohl du das obwohl du das dann erstmal nicht hinterfragst, weil sie das halt früher so gemacht haben. Und das sind so Dinge. Diese Vorgaben, die werden aus den aus den Inhalten äh, kommen, die eigentlich raus. Aber das hat weniger was mit der Zielgruppe zu tun, außer dass die es vielleicht hinterher dann gutieren muss, dass sie sagt, hey, ich habe das, ich habe Cobra in den 70er Jahren gelesen und ich möchte, dass der Ton Ähnliches wie in den 70er Jahren, aber ansonsten gibt eigentlich der Comic vor, wie das zu klingen hat.
2: Ja, aber wie du sagst gerade mit dem, mit der, auch mit der Ausgabe, mh, also dass das Original eben Fortsetzungen waren und dann macht es ja auch Sinn, damit die Leute, die später einsteigen oder so, sich besser orientieren können oder das immer mit dem Abstand, also das ist eine fragmentierte Lektüre und dann müssen sie sich da immer wieder verorten in dem Personenuniversum. Äh, Hatte ich auch schon mal bei einem, beim Lektorat von einer längeren ähm, Kriegsserie war auch ganz spannend, da die Lektoratsperspektive. Und da musste man dann auch anders dosieren, weil das natürlich äh, jetzt im Sammelband, genau wie du sagst, dann einfach zu viel ist. Das ist dann also ja, die, das heißt, die Vorgabe es gibt so durch die viele verschiedene Faktoren.
1: Es gibt in der Tat einfach viele viele Faktoren, die man, die man beachten muss. Wobei äh, der Comic natürlich eben tatsächlich vorgibt, wie es laut, wie es klingen soll. Also es macht ja nicht der Verlag, das entscheidet nicht der Verlag. Da bekommt man als Übersetzer auch keine ähm, Vorgaben, sagen wir es mal so. Die Zielgruppe dabei zu berücksichtigen ist äh, allerdings dennoch wichtig. Aber da, wie auch Steffen schon sagte, kommt es sehr darauf an, was für ein Comic es sich handelt. Ich habe zum Beispiel auch die illustrierten Klassiker, wenn ich die übersetze oder übersetzt habe, das ist einfach eine völlig andere, recht hochgestochene Sprache. Wenn ich auch einen Diabolik übersetzt habe, dann spricht er doch in so einem ganz primitiven, in so einer eigentlich primitiven Sprache, den kann ich jetzt dann einfach nicht so einen Slang in den Mund legen und ähm, oder jetzt zum Beispiel momentan mache ich viel äh, Webtoons, die die sind jetzt irgendwie groß im Kommen oder auch nicht ähm, und da ist es halt aber zum Beispiel auch ganz schwierig, ähm, weil es aus dem koreanischen, also die werden, und die gibt es im koreanischen, werden die also in Korea ganz arg gelesen und die, die, die produzieren die da wirklich wie am Laufband und da ist halt das Problem, dass man eben auch nicht zu viel Slang benutzen darf und ich weil es jetzt junge Leser sind. Aber das klingt einfach furchtbar, äh, wenn, wenn da einfach nur das Slang gibt. Für mich halt auch diese Umgangssprache äh, ist einfach eine gesprochene Sprache. Und klar, der Comic soll lebendig sein und alles. Aber trotzdem ähm, ist es immer noch eine Schriftsprache. Also man, man liest das, man hört es nicht. Und deshalb finde ich persönlich allerdings das immer störend, wenn, wenn zu viel Umgangssprache gesprochen wird. Und das gleiche Problem zum Beispiel hat man auch mit den, mit den wie sagt man, Schimpfwörtern, also die ja ganz gerne mal im, im Italienischen oder im Englischen auch benutzt werden, jetzt im Französischen eigentlich sind die auch eher Sachte. Aber wenn die benutzt werden, okay, wie soll ich das jetzt übersetzen, wer wird das lesen? Soll ich jetzt äh, jetzt derb, soll ich mich derb ausdrücken oder soll ich jetzt nur einen kleinen Mistkerl nehmen? Und da hat man irgendwie auch schon. Da ist, war bei mir auch schon alles dabei. Ich habe einmal, mh, hat man mir gesagt, hey, das geht so nicht. Das ist viel zu sachte. Also du musst hier schon härter an die Sache rangehen. Ja, und die beschimpfen sich hier. Und andere Male wiederum lesen halt Kinder mit. Deshalb darf man da keine ja, keine zu brutalen Ausrufe verwenden. Es, kommt, es ist einfach immer so ein richtig schönes Zusammenspiel aus mhm. original aus Verlag, aus Zielsprache, Zielpublikum und so weiter. Das ist eben aber auch das Spannende daran, finde ich.
3: Ja, das äh, ist, äh, da, denke ich, man muss auch immer die Zielgruppe im Hinterkopf haben, das stimmt schon. Beim, gerade gesagt, wenn ich jetzt Asterix habe, ist es äh, total schwierig, weil das sich an alle richtet. Also Asterix wird von Kindern gelesen, aber gleichzeitig äh, auch von ganz vielen Erwachsenen halt und auch studierten Leuten, die äh, deswegen muss man ganz komplizierte Wortspiele und äh, Anspielungen und äh, wo drin haben. Aber andererseits muss ich das für ein Kind auch immer flüssig lesen, so dass das Kind äh, nicht irgendwann stecken bleibt und sagt, jetzt verstehe ich nicht mehr, was hier passiert oder so. Ja, <lacht> deswegen ist es immer eine ziemlicher Spagat zwischen dem, ah, äh, bau das so ein, dass man drüber weglesen kann. Aber jemand äh, mit so einem intellektuellen Hintergrund wird dann irgendwie etwas daraus erkennen. Aber wie gesagt, das darf dann nicht so auffällig sein. Ne? Also auf die Art, weil äh, das Ziel ist eigentlich, dass man Asterix dann als Kind mit acht Jahren lesen kann als lustigen Comic und dann später mit 25 noch mal zur Hand nimmt und auf einmal dann ganz andere Sachen da drin entdeckte. Aber äh, äh, was also äh, das ist natürlich dann kompliziert. Man darf keine unflätigen Ausdrücke, also keine harten Schimpfwörter benutzen. Man darf Sex ist ganz verboten zum Beispiel und so weiter. Das äh, ist ein äh, Comic, der ganz strikte Voraussetzungen hat, also wo ganz strikte Vorgaben gibt. Das ist zum großen Teil auch noch äh, geschuldet der Zeit damals. Also Asterix ist in den 60er Jahren erschienen. Damals gab es in Frankreich eine ganz strenge Zensur, was Jugendliteratur anging. Also dass äh, eben Sex und sowas ganz äh, äh, verboten ist und so. Und man muss also immer gleichzeitig noch in dieser Tradition weiter Übersetzen. Ja. Ne? Man hast, steckt immer noch äh, in diesem Duktus dann drin.
2: Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da ist doch bestimmt auch der Ausgangstext eben entsprechend, ja in Anführungsstrichen, brav, aber also gerade wenn du sagst, Sex und so darf gar nicht. Also stelle ich mir natürlich vor, dass es das bei dem Asterix auch nicht im Original so vorkommt. Du musst halt, ja, das halt um, dann auch da, ja, dann da, da bleiben. Ne?
3: Genau, das aber die, die eben. Das ist im Ausgangstext genauso. Also äh, man darf Asterix da nicht machen. Wie gesagt, ich will hier mich selber verwirklichen und meine eigenen, mein eigenes Ding drehen. <lacht> Sondern das muss äh, in diesem Rahmen, in dieser Serie bleiben. Ist deswegen aber auch eine große Herausforderung. Ja? Wenn man jetzt äh, Wortspiele macht, wenn man Humor reinbringt, Gags sich ausdenkt, dann äh, ist es eben äh, viel spannender, wenn man weiß, Sex geht eigentlich immer, aber darf ich ja nicht benutzen. Ich muss mir was einfallen lassen, dass es ja. lustig ist. Und äh, trotzdem. Aber das ist das, ja, das was ich, das ich meinte, das dass,
4: dass, der, dass der Comic eigentlich den Ton vorgibt. Also es ist, äh, ja. man, 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 also beim Übersetzen eines eines Comics orientiert man sich ja an dem, was man hat und ähm, überlegt sich jetzt nicht vorher, ähm, den auf eine, auf eine bestimmte Zielgruppe umzuschreiben. Also das ist ja, ähm, genau. das ist etwas. Es ist ja nicht so, dass wir einen, einen Asterix. Wäre vielleicht mal eine interessante Sache, dass man einen Asterix dann praktisch ähm, in der X-rated-Version übersetzt. <lacht> eine Erotik-Asterix aber aber das das geht wär
1: nicht das wär das wäre ja mehr
4: das übersetzen also das das übersetzen ja. ist ja etwas das praktisch sich an dem Original entlang soll und das erstmal so gut wiedergeben soll wie möglich und es gibt natürlich zwei Übersetzer -Schulen. die einen die übersetzen im Prinzip wortwörtlich. Die anderen, die übersetzen sinngemäß eher, aber nichtsdestotrotz soll das soll das an dem an dem Original sich ja orientieren. Das heißt, ähm, es ist es ist schon so, dass der dass eigentlich der Comic vorgibt, wie der Ton ist und nicht die nicht im im Wesentlichen man es auf eine Zielgruppe ausrichtet.
3: Ja, es ist auch die Schwierigkeit eben, wenn man äh, zu sehr jetzt Slang benutzt. Äh, zum, also man will, wenn man zu sehr auf eine Zielgruppe schreibt dann wird das auch sehr schnell unmodern. Das ist eben, genau. finde ich, das Geniale an den Übersetzungen. Meine großen Vorbilder sind ja Gudrun Pendorf und Frau Dr. Erika Fuchs. Deren Übersetzungen kann man sich auch nach 40 Jahren noch immer vornehmen und lesen. Und äh, sie lesen sich einfach flüssig und äh, locker und äh, immer noch zeitgemäß. Ja?
0: Definitiv. Damit haben wir übrigens auch mal wieder, das haben wir im Laufe des Gesprächs häufiger getan, eine der vielen, das waren bestimmt Dutzende nee mehr sogar, Fragen aus dem ja, Publikum bereits beantwortet. Ich möchte gerne aber auch, weil sich unser Gespräch hier langsam aber sicher einem Ende neigt, habe ich hier noch zwei Fragen, die ich gerne mit einstreuen möchte. Zum einen die Frage konkret, kennt man sich als Übersetzer gegenseitig, hilft man sich gegenseitig? Und da möchte ich dann auch vielleicht noch mit einbringen, dass ich bei der Recherche drei Verbände gefunden habe, scheinbar Übersetzerverbände, ein BDÜ, ein DV, und ein VDÜ. Ich habe keinen blassen Schimmer. Gibt es die? Ist da jemand von euch drin? Wie sieht's aus? Gibt es so eine Art übersetzenden Netzwerk oder Gewerkschaft oder so? Lea, kennst du da was?
2: Ja, ich bin im BDU und im VDU. Mhm. Ganz kurz zu den Abkürzungen. Also BDU heißt Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer. Und das ist der Verband, in den kam ich dann rein. Ich hieß, jetzt darf ich mich da bewerben und anmelden, nachdem ich die staatliche Prüfung für Spanisch gemacht habe. Das ist ein Verband, der ist für vor allem für Fachübersetzer und Übersetzerinnen spannend. Das heißt also Technik, IT, verschiedenste medizinisch, rechtliches, alles mögliche Dokumente. Und der VDÜ ist stärker. Also der ist für Literaturübersetzer. Es gibt ein paar Überschneidungen, aber im Prinzip, ähm, sagen wir mal so, es gibt eigentlich keine Fachübersetzer im VDU. Das ist der ähm, Verband der Übersetzer bei literarischer Werke. Also das ist nicht auch noch äh, als Buchstabe mit hinten angefügt. Und der VDU ist auch wesentlich kleiner und das sind eben aus allen möglichen Sprachen ins Deutsche äh, Literaturübertragende.
0: Und mit denen interagierst und? du dann auf fachlicher Ebene und hast du da auch inhaltlichen Austausch oder helfen die einfach Also beim
2: BDU, der BDU ist sehr groß. Ähm, da war halt für mich spannend zum Beispiel auch in der Übersetzerdatenbank auffindbar zu sein und die auch die Berliner der Berliner Landesverband, also die haben dann auch noch unterschiedliche Unterverbände sozusagen. Ist halt insgesamt doch eine eine relativ Große Struktur und ich fand es dann auch eigentlich eher immer zu unpersönlich. Ich meine, wir aus der Comic-Nische hier kennen ja gerade in Berlin den tollen übersetzer stammtisch und so, das ist sofort wie eine Family. Ne? Aber, aber der BDÜ, das war dann einfach eine große Sache. Haben sich inzwischen auch verschiedenste Unter-, also Fachstammtische ähm, gebildet, zum Beispiel für Literaturübersetzer auch oder für Spanischübersetzer. Aber ich habe es dann da irgendwie immer nicht hingeschafft, weil ich ähm, schon zu sehr meine Richtung geändert hatte. Trotzdem bleibe ich dem Verband auch treu. Und es gab ein Mentoring-Programm, was auch sehr spannend war. Da war ich Mentorin. Und beim VDU ist es eben so, das ist ähm, dann wiederum beeindruckend, dann da auch mit den richtigen Koryphäen des ähm, Literaturübersetzens irgendwie im Verband mit zu sein. Und da gibt es aber auch zum Beispiel eine Untergruppe, also da kann ich richtig Werbung machen. Ähm, wir versuchen uns da zusammen zu tun und was für gerade für Honorar auch zu tun für die Manga und ähm, Comic-Übersetzer. Es nennt sich dann Manga und Comic. Das ist eine Mailinglist und uns da auszutauschen, weil wir noch mal mehr mit der Normseite im Prinzip oft Schwierigkeiten haben beim Comic. Insgesamt ist das bei Literatur sowieso Literatur übersetzen ist das schlechteste bezahlteste Übersetzen ähm, überhaupt. Da sind die Fachübersetzer immer anders dran. Äh, dran. Und äh, dafür ist der, sind die Verbände natürlich gut. Und ähm, ja, soweit dazu. Okay.
0: DVÜD
2: kenne ich jetzt gar nicht.
0: DVÜD, ja, Google hat mir das ausgespuckt. <lacht> Vielleicht <lacht> sind die noch klein, keine Ahnung. Okay, also schön zu hören, dass ihr im Austausch steht. Ihr hattet diese ja vereinzelt jetzt auch schon erwähnt, dass da Interaktionen auch mit anderen Leuten gibt oder eben auch mit Muttersprachlern zum Teil, die natürlich meinetwegen das spanische Kinderlied auch kennen. Und ich hatte auch
2: untereinander unbedingt, also ich hatte ja ähm, begeistert mal gesehen, dass es eben ein Comic-Gate-Magazin gab, mal zum Thema ähm, Comic und Sprache. Und da war ich dann begeistert, eben ein Interview mit Monja zu lesen. Oder also so dieses ach, oder Klaus Jürgen halt im Alphons. Also ich finde sowas, man nimmt sich dann auch wahr und wenn es Begegnungen gibt, ist das prima und oft ist man, ne, man kann sich da so, am Horizont hat man öfters mehrere, ähm, auch von verschiedenen Sprachen, ich kenne welche, die kann ich dann auch empfehlen, dann ähm für, wenn, wenn ein Verlag mich äh, um eine andere Sprache anfragt und so. Also das ist sowieso, finde ich, äh, dass wir
1: uns äh, gegenseitig so Viel zu selten äh, auch allerdings. ja Leider, leider viel zu selten. Vielleicht ist es nur bei den Selbstständigen so. Ich meine, wenn man im Verlag arbeitet, ist es eh was anderes. Aber ich bin ja jetzt eben auch seit 22 Jahren selbstständig und... Wenn ich da mal einen Austausch haben wollte, also ich musste dann halt, was heißt musste? Ich bin dann immer auf, früher auf die Comicmessen gefahren und also nach Deutschland und dann über, um überhaupt auch mal meine Auftraggeber kennenzulernen, die, die ja, die, man kennt sich ja eigentlich nur per E-Mail. Und dann aber so mit den Jahren habe ich gemerkt, ähm, hat sich so der Kontakt ähm, zu den anderen Übersetzern äh, oder auch zu den Autoren dann ein bisschen gefestigt, sagen wir es mal so. Das hat allerdings ein paar Jahre gedauert, also. Wie gesagt, ich bin da vielleicht auch ein bisschen ein Eigenbrötler oder vielleicht ja. auch, weil ich in Italien bin oder weil ich einfach ja hinter meinem Bildschirm arbeite und aus. Aber ähm, dann so mit den Messen und jetzt, also habe ich schon auch, äh, wenn man dann immer mit den, durch das Proofreading habe ich die ganzen Übersetzer kennengelernt, jetzt zum Beispiel bei Panini super. oder auch bei bei dem anderen Verlag, bei Magma, das ist allerdings ein französischer Verlag, und da ist es aber total schön, sich eben mit den Übersetzern auszutauschen, inzwischen über Skype halt dann auch oder einfach diese Erfahrungen ja ähm, auszutauschen und darüber zu sprechen und und das Schöne eben auch, sich ähm, also den anderen empfehlen zu können. Das ist auch immer sehr schön, wenn man diese Übersetzer dann kennt und vor allem auch ihre Art zu übersetzen kennt. Ähm, da hatte ich dann eben das Glück, zum Beispiel diesen kleinen Übersetzerstamm für den anderen Verlag zusammenzustellen. Und ähm, das sind alles Übersetzer, die ich dann eben von Panini oder von anderen Verlagen kannte. Und da sind wir jetzt zusammen in einer Gruppe im anderen Verlag und arbeiten einfach zusammen. Das ist schon schön. Also es macht schon viel aus. Es ist, es ist zwar ein Job, den man alleine machen muss, oder zum Beispiel, oder will, ich, ich kann eigentlich nur alleine arbeiten, aber dann eben umso lieber äh, habe ich es dann, mich dann auch austauschen zu können mit anderen Kollegen oder Erfahrungen oder gerade eben, was die Sprache angeht, ähm, mal zu sehen, wie, wie, wie die so arbeiten eben. Das finde ich total, total spannend und erst recht, ja. wenn es dann um andere Sprachen geht. Es ist auch nicht nur dann die europäischen, sondern eben auch darüber hinaus, das ist ja Wahnsinn, was da dann nochmal für ganz andere Sachen dazukommt, Problematiken und, und, und. Also das ist schon wirklich alles ein ganz, ganz spannendes äh, Argument, ja, in vielerlei Hinsicht.
2: Aber es gibt tatsächlich auch nicht viele ähm, wirkliche Veranstaltungen, wo man sich treffen könnte. Das ist wirklich, das sind immer echt so wie du sagst, also da muss man den Aufwand dann machen, zu den Festivals hinzukommen und das ist natürlich dann offen, da trifft man dann nicht nur Übersetzer, man kann kann äh, auch sich finden. Ähm, es gab mal in Hildesheim an der Universität eine eine große Konferenz zum Thema Comic-Übersetzen und das war eben so ein bisschen das Erste und Einzige. Das war dann auch ganz toll und da habe ich auch diesen Augusto Paim aus Brasilien kennengelernt und da war auch zum Beispiel dann als Gastrednerin die Gudrun Pendorf. Das war auch sehr spannend zu hören, was sie so erzählte von ihrer Anfangszeit da mit der als Asterix Übersetzerin, Pionierin. Das war schon ganz schön toll, da voneinander zu lernen und eben auch sich mal zu sehen und ansonsten ist das nicht so viel. Also da gibt es auch die Jahrestagung vom VDU. da sind aber die Plätze immer sofort irgendwie weg, wenn sobald es freigeschaltet wird. Also das ist dann so begehrt, dass man mal weg vom eigenen Schreibtisch kommt. Da muss man dann schon ganz schön schauen. Und das ist wirklich, ähm, ja, das sind so ein bisschen Juwelen, da muss man gucken, dass man das dann auch dahin schafft. In Leipzig gibt es ja. allerdings immer eine Party, wenn die wenn die Messe stattfindet, gibt es richtig in einem Moritz-Bastein unten ja, immer eine -Party. Ein übersetzer party ja, die Verlags- und die Übersetzerparty, die sind parallel dort. Aber es ist auch richtig für die Übersetzer. Merkt's euch.
0: Ich merke schon, hier kommt schon die Polizei oder die Feuerwehr oder wer ja, auch immer nee. da gerade kommt. <lacht> Leider
1: Notarzt.
0: Und ich merke auch, dass wir diese Runde hier sicherlich locker noch ein oder zwei Stunden hätten länger führen können. Ich würde mich freuen, wenn das vielleicht sogar mal klappt in beispielsweise Erlangen oder München auf der Bühne. Da auch da muss Showprogramm gefüllt werden. Und oh, ja. deshalb möchte ich an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön äh, auch nochmal hier lassen. An dich, Monja, an dich, Klaus, an dich, Lea und auch an dich, Steffen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, ja, mit uns, miteinander und vor allem auch fürs Publikum über das Übersetzen von Comics zu sprechen. Wir haben heute wirklich nur an der Oberfläche kratzen können, schätze ich. Wir haben noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und ich bin mir sicher, dass wir da auch hier und da nochmal ähm, auf jeden Fall was in der Richtung machen können. Kann an der Stelle auch die letzte Empfehlung nochmal abgeben. Es gibt noch einen Podcast, die Franjo Show, unter anderem von Janu Rohleder und seinem Kompagnon Franz. Auch die oh. übersetzen ganz viele tolle Dinge, unter anderem auch die Turtles zum Beispiel und was nicht alles bei Danny Books erscheint. Und auch da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Vielen Dank, ähm, lieben Gruß an überall hin, wo ihr jetzt alle halt so herkommt. Und ähm,
3: <lacht> bis bald, ciao.
1: Ja, danke schön. Ja, war wirklich ja, spannend. Ja, danke, ciao.
3: Ja, das war wirklich spannend. Ja. Fand ich auch.
0: Tschüss an, tschüss an alle. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.